3: donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
4: De nuestros oídos. ¡Osa!
3: ¡Osa! Resistencia modulada.
7: Vamos a dar una, una explicación de la tarea de tiro básico del tirador. Este ejercicio se va a materializar mediante cinco disparos. Vamos a procurar...
8: Pegar todos nuestros impactos en el centro de la hoja para poder obtener una mayor puntuación.
9: Vuélveme la cabeza. No dormirás tranquilo mientras no me la devuelvas. Vuélveme también los brazos. Entrégame las piernas o no podrás borrar la sangre de tus manos vuélveme las tripas o tendrás eternamente náuseas no importa a dónde vayas mi sangre te seguirá sin pausa los que tienen por oficio lavar las calles madrugan y Dios les ayuda encuentran en las piedras un día y otro regueros de sangre y la lavan también es su oficio a prisa, no sea que los primeros transeúntes la pisoteen no sea que los primeros transeúntes la vean ¡Oh, pero entonces eres un cobarde, Ferdinand! ¡Eres un cobarde y eres repugnante como una rata! ¡Sí, de lo más cobarde! ¡Rechazo la guerra por entero y todo lo que entraña! ¡Yo no la deploro, ni me resigno, ni lloriqueo por ella! ¡La rechazo de plano! ¡Con todos los hombres que encierra! ¡No quiero tener nada que ver con ellos, ni con ella! ¡Aunque sean 95 millones y yo solo uno! Ellos son los que se equivocan. Y yo quien tiene la razón. Porque yo, yo soy el único que sabe qué es lo que quiere. Y lo que quiero es no morirme nunca.
10: Resistencia, María.
11: Estamos hablando, Estamos hablando de amenazas al Estado de Derecho, de amenazas a la estabilidad del país. Soy chacal con calavera, ¿no? Sí, y es allí donde, eh, en
2: forma excepcional, el presidente de la República, que tiene la facultad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada, es decir, del Ejército, eh, de la Fuerza Aérea, de la Marina.
12: ¿Qué más le puedes hacer a un muerto si ya lo mataste?
11: Hubiera sido más bonito. Morí en el intento de rescatarlos Es con ese fundamento que el presidente ha pedido a las fuerzas armadas No puedo pensar
3: en esas personas como mis iguales en esas condiciones, en esos momentos
5: Y sin embargo seguimos siendo de la misma especie tenemos perfectamente bien Una ley como arma. esta no solo le da certidumbre no problema, a, los
7: ¿sí? a las fuerzas armadas, no le da certidumbre ¿Todo? a los ciudadanos. ¿Todo? Hay que apreciarlo, hay, hay que perderlo re y hay que respaldar
10: ¿Todo? a las ¿Todo? fuerzas armadas. ¡Listos! ¡Blanco
5: Resistencia
10: modulada.
9: orejas de cerca contempladas y ocasión de voraces negras aves les damos la bienvenida en medio de la lluvia que limpia nubes de polvo pero también de sangre y fragmentos de hueso en esta ciudad, a veces llamada CDMX, transmitimos desde las trincheras del 96.1 de FM Radio UNAM, ocultos en la tierra como en una celda de manicomio, pero firmes con la frente y con la cabeza en alto. Queremos seguridad, sí, pero queremos seguridad sin guerra. Y por eso resistimos a leyes que nos pisotean. Y es que este viento, esta lluvia que nos saca de las piedras, nos recuerda todo lo que venimos arrastrando ya desde hace un tiempo. Todo lo que traemos encima queremos agradecer al equipo que hace posible esta resistencia gracias al mariscal Agustín Mulia quien está controlando este panzer a Alba Martínez en el diseño de las geoestrategias hola Alba no no podríamos hacer estas trincheras sin ti a Oscar Sánchez y a Eduardo Hernández por producir y comandar esta resistencia en medio de esta esta ráfaga, este bombardeo de spots institucionales y de otros tipos. Recuerden que nuestras vías de comunicación, Facebook Resistencia Modulada, nuestro número de WhatsApp 5547769081, 5547769081 y Twitter arroba R modulada. Estamos dejando el Twitter al final porque también forma parte de la estrategia Y es que lanzamos a través de esa red social una encuesta esta semana Preguntando si ustedes se sentirían más seguros con el ejército en las calles La encuesta ya se cerró, ya se cerró a las 8 de la noche Y los resultados son los siguientes El 11% dijo que sí que sí se sentirían más seguros con el ejército en las calles. El 81% dijo que no y el 8% dijo que tal vez. Así los resultados de esta encuesta. Agradecemos a todas las personas que participaron en ella, pero los conminamos a que sigan enviándonos sus opiniones al respecto. Si ustedes se sentirían más seguros con el ejército en las calles, sí o no, y por qué y es que pues aunque muchos no lo crean hay muchísimas personas que argumentan a favor de la ley de seguridad interior entonces pues queremos escuchar todos los eh, todas las opiniones queremos escuchar todas las voces recuerden nuestro número de WhatsApp 55 47 por nuestra parte pues no sabemos si como decía Luis Ferdinand Selin de el autor del texto que leíamos al inicio. No sabemos si somos los únicos cobardes... ...o los únicos locos que rechazan y condenan esta guerra. Pero si es así entonces... ...pues nos declaramos los peores locos y cobardes... ...así como el buen Selin. Quédense porque no únicamente estaremos hablando de este tema... Tendremos desde luego a una especialista, platicaremos en unos momentos más con Laida Negrete. Laida es creadora del documental Presunto Culpable, también integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Hashtag Seguridad Sin Guerra para que nos ayude a arrojar luz en medio de esta neblina y de esta trinchera. Pero también es noche de Bécame Mucho, el Charro va a hacer lo posible por comunicarse por Radio eh, para darnos las mejores becas y convocatorias de esta semana Además de que vamos a retransmitir el capítulo 1 De la nueva serie de la colaboración de Resistencia Modulada Y periodistas de a pie Cadena de mando Que tiene mucho que ver con el tema que se está abordando Esta semana aquí en Resistencia Modulada Vamos a escuchar testimonios de personas que vivieron en carne propia La llamada guerra contra el narco lanzada por Calderón hace pues ya más de una década, así es que quédense. También es noche de cultivo de ejercios, los laboratoristas Apache, Raspi y Francisco de Pablo se están lavando el uniforme para recibir en unos momentos más a Eugenia León. Eugenia León en cultivo de ejercios, así es que quédense. Ah, también es noche de glaciares, yo sé que eh, han sido... Días de clima inestable, a veces llueve, a veces hace calor, a veces hace frío, pero los glaciares harán que el frío se les haga bastante cálido. Respirar bajo el agua para sumergirnos en las profundidades sonoras y librarnos del ruido urbano. Es el tema del cual estarán platicando Mauricio Orduña y Ricardo Pineda esta noche aquí en Glaciares. Entonces, pues demos inicio a esta resistencia. Comandante Mariscal Almando Oscar Sánchez, le parece si escuchamos algo de música antes de dar pie a la siguiente entrevista. Esto que vamos a escuchar se llama Sound of the Police y corre a cargo de KRS-One. Esto es resistencia modulada a través del 96.1 de FM. Y yo soy el perro muchacho, por cierto.
12: Lo que sucede con esta ley de seguridad interior es que se militariza
7: el país, incluso sirve como una válvula de escape para gobernadores, para que no se prepare a las policías tampoco.
5: Me deja responder brevemente eso. ¿Qué explica... La sobrepresencia de Fuerzas Armadas ya en 28 estados de la República, en el 80% del territorio nacional. Esta administración empezó con seis estados con presencia eh, militar, hoy están en 28. ¿Qué explica? Que esa contentillo... Es discrecional, el presidente no tiene que cumplir ninguna formalidad, no tiene que seguir ningún procedimiento, no tiene que emitir un diagnóstico, no tiene que razonar las acciones, no se tiene que fijar metas. No hay temporalidad límite. A juicio del presidente, a contentillo comunista. Siguiendo otra vez el procedimiento del 12, rehaciendo su diagnóstico, definiendo sus acciones. El procedimiento
13: del 12 es, de aviso que voy a hacer un despliegue militar aún en contra de la voluntad de los gobernantes. Una pequeña de precisión. una pequeña
5: precisión. La intervención es de la federación y dice la ley, primero intervienes con fuerza civil y solo de manera excepcional recurres a fuerzas armadas. Hay un artículo específico que dice la cuáles son los supuestos es a percepción falta, del de, presidente. falta de capacidades institucionales para poder... La eh, percepción del presidente. Eh, hoy pasa igual. Porque es una facultad, Es una facultad. Bueno, uh -huh. hoy sucede así, Laida. Y lo que ustedes sí, quieren perpetuar, y Lo que sucede
13: así, lo quieren
4: legalizar.
5: Y lo que ustedes. es que es legal, porque es una facultad sí. constitucional, nada no más para entender. Entonces es ilegal el estudiar en los el espacio que es al contentillo? Pregunta.
13: Que he incrementado al 75% de la presencia militar en todo el país. Eso es lo que están eso es... legalizando y avalando, eso pero no solo es... eso está haciendo
5: algo. ¿Eso peor? es ilegal? ¿La presencia de pues más es ilegal?
13: Hoy sí. Ah.
5: No, pues ya me voy a
14: partir Esa
3: modulada.
9: Tenemos ya en la línea a Laida Negrete, ella es co del documental Presunto Culpable, coordinadora del World Justice Project México e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Hashtag seguridad sin guerra. Y es que a casi un año de la creación de este colectivo, conformado por unas 130 organizaciones de la sociedad civil, entre académicos y especialistas, todos en un mismo frente para evitar que esta ley de seguridad interior se aprobara bajo las condiciones en las que finalmente se aprobó y que Peña Nieto promulgó el 21 de de diciembre pasado, varios organismos como el INAI, por ejemplo, han presentado inconformidades frente a la Suprema Corte de Justicia y ahora la pelota está en la cancha de 11 magistrados. Pero como les decíamos, tenemos a Laida Negrete para hablar más claramente acerca de este asunto. Bienvenida, Laida, perdóname.
15: Buenas noches, Héctor,
9: ¿qué tal? Hola, hola. Oye, pues, eh, un breve balance de la situación de inseguridad en el país, la ley de seguridad interior que es propuesta desde las fuerzas armadas, una ley que amplía las facultades al ejército por favor explícanos qué facultades otorga, por qué debemos preocuparnos por esta ley y pues de manera general un breve balance de la situación de inseguridad en nuestro país sí,
15: es, es cierto que hay un hay una situación de mucha violencia en el país y es evidente a partir de los repuntes en homicidios en toda la república estamos viviendo uno de los peores años pues de la historia desde que llevamos registro de homicidios en México, ahora lamentablemente creemos que se está haciendo una oferta de política pública, es decir se están proponiendo soluciones que son equivocadas es decir, han sido dos exenios donde se desperdició la oportunidad para fortalecer a las policías del país y también dos sexenios donde no se hizo nada para fortalecer lo que es eh, la investigación penal que hoy por hoy la hace principalmente el Ministerio Público. Es decir, como las procuradurías, a veces ya les llaman fiscalías en algunos estados, eh, investigan el delito violento o el delito recurrente. incluso no, no No es por desestimar, pero es tan importante una cuestión de de robo reiterado en la vía pública como la que se vive en las ciudades y que también es un problema que hay que atender entonces no hay un modelo para atender esos problemas desde un lugar pues democrático, desde un lugar de donde dice la ciencia estas son las mejores prácticas en, la, en, la, en el combate al, al crimen ¿no? sino que se optó por esta otra vía que es dar facultades amplísimas al ejército mexicano para tratar de afrontar la situación. Nosotros creemos que esto es equivocado.
9: Dar facultades al ejército, pero de cierta manera también al Ejecutivo, quien tengo entendido será el único facultado para ordenar el despliegue, pero también el repliegue del ejército, ¿no?
15: Fíjate que es todavía más preocupante. Es una ley se llama la Ley de Seguridad Interior, que es cortita, es una ley que tiene unos 20, unas 20 páginas, y prácticamente lo que dice es se autoriza todo y no hay rendición de cuentas de nada. ¿no? Es muy, muy escueta. Y entre las disposiciones, eh, de hecho, faculta el Ejército a que haga labores permanentes de seguridad que no requieren el, la, la autorización del presidente Es decir, esto que tú mencionabas Hace un momento de que se requiere De que el presidente dé la orden No, de hecho la ley faculta Que para temas De, de riesgo El ejército puede Estar haciendo labores De prevención permanente entonces, una de las críticas que se le ha hecho es que es una ley que le permite al ejército autorregular, es decir, que ya no está bajo el mando del presidente. Y por eso, aunque después de la promulgación, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció no iniciar las, le llaman las, las declaratorias con las cuales va, se pueden hacer los despliegues del ejército, pues eso no impide esta otra parte que también contempla la ley, que es de que ya pueden estar haciendo labores de investigación, de inteligencia, que le llaman, y también pues de prevención.
9: Eh, hay muchas personas, Laida, decíamos al inicio, que argumentan a favor de la ley, por una u otra razón, pero me gustaría citar en particular al a Honorable Ciro Gómez Leiva, quien en Twitter habla acerca de la, seguridad, de la ley de seguridad interior, y voy a leer textual, Dice, la ley de seguridad interior es un avance a como estamos ahora. Es perfectible, pero deja claro el respeto a los derechos humanos y reglamenta la actuación de las fuerzas armadas. ¿Tú qué opinas al respecto?
15: Quienes estamos en el colectivo Seguridad Sin Guerra pensamos que esta es una ley que faculta, pero no regula. Justamente no regula, es decir, da muchas eh, facultades. Y te quiero hacer un ejemplo que es de los más preocupantes que tiene que ver con que el Ejército podrá pedir información a los órganos autónomos y así lo especificó eh, la ley. Órganos autónomos es el INE y el INE hoy por hoy tiene todas nuestras huellas. Aquellos que tenemos credencial del INE para votar y que pudimos a este instituto confiando que era un órgano imparcial y que no, que no era pues un órgano policial eh, dejamos nuestros nuestra dirección, nuestra fotografía, nuestra imagen y nuestra huella. Es el banco de huellas más grande del país. ¿no? Y siempre ha sido como una, un pastel no del, del cual se han, se han querido apropiar eh, para hacer labores de, de persecución penal. Y es lamentable que la forma en que se abrió, pero además se abrió por completo ese pues tesoro de datos personales de datos muy delicados haya sido a través de esta ley y solamente el ejército es decir, como no hay restricción y, y el artículo lo dice así el artículo 31 es en materia de seguridad interior, las autoridades federales y órganos autónomos deberán proporcionar la información que se les adquiera, así tal cual Entonces, es ese tipo de lenguaje que nos preocupa porque Por la no ambigüedad. es la forma pues, la, pues yo creo que es clarísimo, clarísimo que hay una apertura enorme y que más bien no hay ningún control, en ningún otro artículo tiene que se requiere especifica que se requiere una autorización judicial, por ejemplo o algún otro órgano que filtre entonces basta con que haya, y además ni siquiera rango entonces cualquier persona de las fuerzas armadas que requiera la información, entonces nos parece un exceso y creemos que por eso eh, debe de ser revisada muy minuciosamente por la Suprema Corte. Yo me conformaría incluso con este ejemplo, eh, con el ejemplo de las huellas dactilares que están en poder del INE el día de hoy. Y es lamentable que el INE no haya presentado un recurso, eh, una acción de inconstitucionalidad, como sí lo hicieron otros órganos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también tiene información muy delicada incluyendo del Ejército y probables responsables miembros del Ejército en violaciones graves a derechos humanos, donde ahora el Ejército le podrá requerir información confidencial. Por otro lado, también el INAI presentó su acción de inconstitucionalidad. Es lamentable que el INE no lo haya hecho, pero aún así, con todos los órganos autónomos y el Congreso en su Cámara de Diputados por su parte y los senadores, la minoría de los senadores por su parte también, se ha vuelto la ley más cuestionada en la historia de México en términos constitucionales.
9: Sí, ¿no? Y ahorita que mencionas al, al INE, el contexto electoral es otro tema, ¿no? Si quieres ahorita platicamos de eso, pero antes... ¿Cómo tendría que haberse diseñado entonces esta ley? Porque la situación de inseguridad requiere de una legislación entonces, ¿no? Pero hay territorios en desamparo, eh, hay zonas, hay tierras de nadie verdaderamente gobernadas por el narcotráfico. ¿Cómo tendríamos entonces que entrarle al tema prescindiendo de una ley como la que se está aprobando? Mira,
15: creo que hay un consenso en quienes estudiamos estos temas tanto del lado de la academia como del lado de las organizaciones de sociedad civil, que lo que tiene que fortalecerse es la Fiscalía General. Hoy por hoy tenemos una PGR, una Procuraduría General de la República, que uno de los problemas principales es que ha servido como un brazo político. Es decir, la Procuraduría eh, trata de... de pues de proteger el poder político del presidente y entonces ha servido como un, una protección a los aliados del presidente y un brazo de, de persecución para los que no lo son. ¿no? Eso es en realidad incluso el, el, la regla en las procuradurías de todos los estados. Los gobernadores usan a la procuraduría como esta parte de amenaza pero también de protección, entonces tú estás, si estás bien con el gobernador, gozas de un escudo de impunidad, porque no te van a perseguir penalmente, entonces tienes manga ancha para hacer todo tipo de cosas, entre ellas, pues eh, esquemas de corrupción, ¿no?, que no se castigan. Entonces, una de las cosas que estamos pidiendo, y eso es ya... Eh, casi unánime, eh? o sea, nos une incluso más que los cuestionamientos que tenemos respecto a la ley de seguridad interior, es que queremos una fiscalía que sea autónoma del presidente, que no que no dependa de su voluntad eh, perseguir a alguien. ¿no? Entonces, casos como el de Odebrecht, ¿no? que está en todas las fiscalías de Latinoamérica, pero no en México, pero no se avanza en México. ¿Por qué? Porque al parecer hay este conflictos de interés entonces así no puede haber justicia así no puede haber persecución penal imparcial, entonces esa es una de las cosas que que estamos proponiendo y que va de la mano con fortalecer esquemas civiles de persecución del crimen, tú lo quieres que sea independiente que no se venda al mejor postor ni al ni al poder político, pero también lo tienes, lo quieres capacitado y en, y en realidad va junto con pegado no se ha capacitado porque no ha sido su misión principal. Su misión principal hasta el día de hoy ha sido política. ¿Cómo van
9: las impugnaciones y controversias de las que nos estás a, hablando, que se han vertido en la, en la Secretaría? ¿Qué se espera de la Corte ante las impugnaciones? ¿En qué va la ley? Eh, ya se está aprobando. Hablábamos acerca de que queda en manos de 11 magistrados. ¿Qué, ¿En qué va?
15: Mira, quedan unos cuantos días y creo que horas para que se para que se cierre el término para presentar impugnaciones, sobre todo de los estados y los municipios. Que es, es otro tipo de impugnación, que es una controversia constitucional. Hay dos tipos de impugnaciones: las acciones de inconstitucionalidad y los controversias constitucionales. No, son dos tipos, dependiendo de si eres eh, qué tipo de órgano es. Eh, Lamentamos mucho que el presidente haya promulgado la ley justo en vacaciones porque eh, cuando estaban todos los abogados eh, de, fuera de México de vacaciones y entonces empezaron a correr los días, ¿no? Nos pareció como hasta una, pues un juego cuestionable porque ya había venido todas las impugnaciones, los cuestionamientos eran públicos, eh, varios mandatos de la ONU se habían pronunciado en contra organizaciones de la sociedad civil y también estos órganos que finalmente acabaron impugnando la ley ya había ya había un debate público y un cuestionamiento muy muy amplio y aún así se procedió y, y unos días antes de navidad se, se promulgó y entonces se empezaron a correr los términos bueno sí se logró a tiempo meter las los, eh, los que cuestionaban esta ley se metieron los recursos a tiempo ¿Qué esperamos de la Corte? Bueno, de la Corte esperaríamos máxima responsabilidad porque es un tema sumamente delicado. Es un tema que pone en riesgo no solamente eh, a, a darnos en, en lo particular con respecto a las actuaciones del Ejército, sino pone también en riesgo el balance de poderes. Es una ley que de repente le confirió un montón de poder a un solo órgano, en este caso un órgano armado, mm que es el ejército y eh, como alterando hasta el diseño constitucional actual porque no le no le puso ningún control entonces sí hay un riesgo en términos de la estabilidad del diseño democrático de este país o que pretendía no el diseño que se pretendió y y por otro lado este, nos parece que en la medida en que tenemos este, esta situación de inseguridad y no están fortaleciendo las otras alternativas, en realidad pues estamos eh, caminando un camino que va a ser muy difícil de desandar, ¿no? va a ser muy difícil dar la vuelta en un a esta decisión. Los ministros de la Corte entonces tienen que evaluar la ley a la luz de esto, a la luz de que son decisiones muy, muy trascendentales, no es una ley menor. Pero nos preocupa que los mismos ministros, la forma en que fueron elegidos y en este sexenio se, se designaron a varios, no fue a partir de los criterios de autonomía, no fue a partir de los criterios del mérito, sino a partir de los criterios de cercanía. Entonces, finalmente hay una corte que muchos de los ministros son particularmente cercanos al presidente y va a ser difícil esperar de ellos una enorme autonomía en este tema aún así esperemos que prevalezca pues el sentido de responsabilidad pues republicana, democrática, para que nos protejan y pongan una, un límite donde deberá haber límites a esta ley que nos parece a todos los inconstitucionales.
16: Ahora
9: que hablabas del madruguete navideño en la corte, como lo menciona la señora Berenjena, a quien le enviamos un abrazo y que nos acompaña y nos escucha a distancia, también se habla mucho en redes sociales acerca de la conveniencia de la aprobación con respecto a los tiempos electorales. ¿no? ¿Tú qué opinas de esto?
15: Sí, un riesgo adicional tener totalmente legalizado los despliegues del Ejército en vista de una elección muy competida y muy polémica, donde además incluso el Ejército ha tomado partido o se, se declara públicamente en temas electorales y además donde ya se le permite hacer investigación de todo tipo. Se, le llaman inteligencia, pero que, que está pues en esta frontera del espionaje no permitir uh
9: -huh. Laida, pues eh, por el momento tenemos que ir cerrando esta plática. Queremos agradecerte sobremanera habernos acompañado y arrojar un poquito de luz sobre la aprobación de esta ley. Vamos a estar al pendiente de lo que se platique en la Suprema Corte. Mientras tanto, pues, por favor, te agradeceríamos si nos das redes para poder seguir al pendiente de este tema y para sumarnos desde luego nosotros como ciudadanos.
15: Yo creo que la mejor forma de dar seguimiento es a partir de, de la búsqueda de seguridad sin guerra. ¿no? Ya se ha vuelto un, un colectivo muy pues muy visible. Es en twitter con el hashtag pero también estamos en otras redes sociales y, y en la página. También tenemos una una petición de change que hay varias en este tema, pero hay una que ya tiene cerca del medio millón de firmas, no. Esa es una de las de las más amplios cuestionamientos a una a una ley. Yo creo que es, es el que más vamos vamos a checar, pero yo creo que es es ha sido una movilización grande porque afortunadamente los ciudadanos sí entendemos lo que está en juego.
9: Ahí está. Por lo menos por el momento están a un hashtag de distancia. El hashtag es seguridad sin guerra de informarse. Es muy importante que den el primer paso y ese es, sin duda, enterarse de lo que está ocurriendo. Gracias, Laida Negrete, eh, por haber platicado con nosotros aquí en Resistencia Modulada.
15: Gracias, Héctor. Buenas noches.
9: Buenas noches. Y nosotros seguimos aquí al pie del cañón en las frecuencias de Radio Una.
11: Hacemos una pausa y al regresar, ¿cuántas de las personas, de los grupos que se oponen a esta ley que han pedido tanto el Ejército y la Marina? ¿Cuántos en serio han estudiado el contenido de la ley? Me parece que muy pocos. ¿Qué, qué, qué quieren quienes se oponen a la aprobación en el Senado de la Ley de Seguridad Interior? Si se revisa la ley aprobada por los diputados... Si se le revisa sin supersticiones, sin fanatismos, lo que se encuentra es una limitación, un acotamiento del tiempo de presencia y del tipo de acción de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad y no una mayor militarización, como se está diciendo. Oye, a ti te gusta el Si tú quieres dembow. ¿Cuántos de quienes se oponen se tomaron la molestia de estudiar la ley aprobada por los diputados el jueves? Siempre será más fácil gritar contra la militarización que hacer la tarea y tratar de comprender. Pero gritar es lo más barato que hay en México. Y gritar asusta. Es, 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 es lo más barato que hay en México. Hacemos una pausa.
5: En forma muy natural hemos ido entregando al Ejército funciones del Estado mexicano porque decimos el Estado mexicano no puede cumplirlas o no quiere cumplirlas o no son suficientes las policías. Se prohibió expresamente en el proyecto la utilización del régimen de seguridad interior contra protestas sociales. Me dicen ahora, es ¿er que dice pacíficamente... Todas
13: esas preocupaciones que tú dices que ya se,
15: se, se solucionaron...
5: Ejecutivo federal designa al comandante y el comandante no es necesariamente militar. Necesariamente, pero, pero sí no, posiblemente. Eh, déjame decir, por una razón. Y por, ese
13: comandante podrá razón, mandar ordenarse. a todas las autoridades civiles. la militar
5: El comandante es una delegación de un poder civil, el presidente de la República. Está, constitucional, <risa> sanar, está constitucionalmente se
15: vuelve civil,
5: la era, está constitucional, pero no se
15: somete está a la Está
5: constitucionalmente prohibido que una persona que no sea el ejecutivo el presidente mande sobre fuerzas armadas se llama unidad de mando por eso el presidente de la república es el comandante supremo de las fuerzas armadas no puede un alcalde mandar sobre las fuerzas armadas eso está prohibido por la constitución
17: esta ciudad cuenta historias
4: esta ciudad resiste resistencia modulada
10: Queremos
9: agradecer a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros. Recuerden que son muchos, muchos mensajes. Haremos lo posible por revisarlos todos. Por acá tenemos a alguien que le manda un saludo a la maestra Laida Negrete y dice que él estuvo encarcelado muchos años, de eh, acusado por un crimen que no cometió y que tiene material suficiente para que se haga el documental presunto culpable Así es que Laida, por favor, estate al pendiente Porque seguramente se van a comunicar contigo A través de tus redes sociales No nos dan su nombre, amigo, gracias por escribir eh, El día de hoy, aproximadamente a las 4 de la tarde Se llevó a cabo una marcha en protesta Por el caso de Marco Antonio Sánchez El estudiante de una de las preparatorias de la UNAM Que fue levantado por policías Los estudiantes se manifestaron en contra de la criminalización de los jóvenes en contra de los feminicidios y desde luego también en contra de la ley de seguridad interior. Y alguien que estuvo en la, la querida ciudad universitaria presenciando parte de esta marcha fue la señora Berenjena, quien está ahora en la línea. Buenas noches, Bere. ¿Cómo estás?
18: Hola, perro muchacho. Saludos a ti, a la cabina, a toda la audiencia que nos acompaña esta noche. Oye, y antes de contestarte, pues, responderte cómo me fue por allá, la verdad es que me quedé atrapada en el caos vial, yo tenía que estar ahí contigo en cabina, pero antes de platicarles cómo estuvo esta situación, le quiero también dar las gracias a la maestra Laida Negrete. Creo que es necesario seguir replicando las voces y conversando del tema, de este tema que nos afecta a todos y a todas. Escuchábamos también uno de los audios, una conversación entre la maestra Laida Negrete y el senador Roberto Gil Suar, del eh, pues bueno, hay que seguir la discusión, la cancha, eh, la bola está en la cancha de la corte, como ya lo decía la maestra Laida, pero bueno, desde Resistencia quisimos hacer esta semana pues un alto para saber qué es lo que está pasando en este tema, pues tan complicado, tan complejo y sobre todo que nos afecta, eh, como ya lo dije, a todas y a todos los mexicanos. Pero bueno, ahora sí, pasando con el tema de... pues. El tema que me, que, que me impidió, digamos, llegar allá con ustedes a la cabina, pero no me impidió hacer esta llamada, pues eh, sí, me agarró el caos vial de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, pues así estamos en la ciudad. Eh, y decía también que, bueno, jóvenes de prepas y de CCH realizaron esta manifestación para exigir justicia y que se esclarezca el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, Todavía no sabemos qué pasó con él, no ha podido dar su testimonio, pues eh, el estado de salud en el que se encuentra es muy complicado. La marcha, como ya lo mencionaba, salió de la prepa 8, lugar en el que estudia, estudiaba Marco antes de su encuentro con la policía de la Ciudad de México y terminó eh, con una concentración en Ciudad Universitaria en la que también participaron padres y madres de personas desaparecidas. Ya que andaba yo por ahí este, en el caos vial, pues me hice un poquito me orillé por ahí pues para adelantarme eh, a ver qué estaba sucediendo y pues me encontré un poquito hasta donde pude llegar pues con inf esta información y pues sobre todo decir que eh, hay mucho, mucho que escarbarle todavía al tema, al caso de Marco, es, un, es solamente un botón de muestra, creo, de la criminalización hacia los jóvenes, ¿no? Eh, además de la inseguridad que se vive en las calles y de la gran cantidad de personas desaparecidas en México y bueno, este... Pues eso, ¿no? Viene también muy a cuento con nuestro tema semanal que es sí. ley de seguridad interior, ¿no, perro muchacho?
9: Sí, así es, Bere, y pues nada, no cabe, no está de más reiterar que además de la desaparición que afortunadamente fue momentánea de Marco, salen a la calle a manifestarse... Pues para que aparezcan las otras 500 aproximadamente mujeres y personas en general que han sido desaparecidas, por lo menos de las que se tiene registro aquí en la administración de Miguel Ángel Mancera.
18: Así es, por suerte, por suerte, digamos, entre comillas radiofónicas, Marco apareció, aunque en terribles condiciones, por eso digo por suerte, entre comillas, sí. eh, y pues eso hasta ahora pues no se le puede llamar desaparición por, forzada, eh, con todas sus letras, pero sí hay mucho que cuestionarle a las autoridades que deberían secuestro, estar cuidando. Es, eh, el secuestro no aplicaría para la autoridad, ahí aplica el término de desaparición forzada cuando se trata de una autoridad, pero... Okay. No aplicaría en este momento, pues porque no, eh, pues eh, al parecer, pues estos videos señalan que lo dejaron ir 20 minutos después eh, y ya no sabemos qué ocurrió con Marco después de esos 20 minutos de encuentro con la ley, con, con la justicia, bueno con la, la policía de la Ciudad de México, hasta que días después pues lo encuentran en esas terribles condiciones. ¿Qué pasó con Marco ahí? Pues es lo que todas y todos nos estamos preguntando. Pero muchacho, además de lo que ya mencionas, pues las eh, tantas desapariciones de eh, mujeres, sobre todo de, de jóvenes, en no solamente en la Ciudad de México en el Estado de México y en otros lugares del de país no
9: Por lo menos nosotros desde esta trinchera, Vere, también nos sumamos a la exigencia de justicia para Marco, pero también para los miles de desaparecidos, para los feminicidios y desde luego al alto a la ley de seguridad interior Pere, pues eh, te extrañamos pero muchísimas gracias por haber hecho esta llamada aquí con nosotros
18: Yo los extraño más, perro muchacho y siguiendo con el tema, pues Tú ya presentarás la entrevista, bueno, no la entrevista, la colaboración con periodistas de a pie, que tiene mucho también también que ver con este tema, cadena de mando, un tema pues de la, las formas en las que podemos estar seguros y quiénes son los que nos tienen que cuidar. Está el tema de la Ley de Seguridad, Seguridad Interior y pues eh, ahí los dejo yo también, muy bien acompañados contigo, pero muchacho, y con toda la producción de esta noche.
9: Berenice Camacho, colaboradora de Resistencia Modulada y de Radio UNAM, yo no pude haber presentado mejor la colaboración de Resistencia Modulada y Periodistas de a Pie que vamos a transmitir en estos momentos recuerden, martes y jueves Periodistas de a Pie y Resistencia Modulada en esta ocasión presentamos el primer capítulo de Cadena de Mando una vez más, gracias y abrazos, Veré.
18: Abrazos, Abrazos Cabina, Abrazos Perro Muchacho
4: Periodistas de a Pie y Periodistas de a Pie y Resistencia Modulada presentan
9: Cadena de Mando Capítulo 1 Matar o morir. O, morir. O, morir. o morir.
4: Javier
13: ingresó a las Fuerzas Armadas apenas cumplió la mayoría de edad. No quería portar un uniforme, quería ser arquitecto. Pero al terminar la preparatoria, la urgencia por mantener a su familia lo llevó a buscar espacio en el ejército.
9: Yo no me metí aquí para morir ni para matar. Yo me metí aquí para superarme, para ser un orgullo para la familia. Y mira, y mira.
19: Dice Javier, quien a sus 27 años enfrenta un proceso penal por un homicidio cometido por su convoy durante un patrullaje en Tamaulipas. Su testimonio es solo uno de muchos otros similares,
13: contados por soldados que participaron en acciones contra la delincuencia organizada y se
19: vieron involucrados en homicidios. En homicidios.
13: En homicidios. En homicidios.
19: Del 2006 al 2016, la guerra contra el narcotráfico, declarada por el expresidente Felipe Calderón, y la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto, han provocado más de 150.000 muertos, 280.000 desplazados y cerca de 30.000 desaparecidos.
5: En la
9: documentación de los crímenes hay una historia que muchos ignoran, la de los soldados, el eslabón más frágil de las Fuerzas Armadas.
13: Los hombres y a veces mujeres que reciben y cumplen órdenes. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son sus historias? ¿Hasta qué punto un soldado que mata es responsable del crimen?
19: ¿Hasta qué punto esa responsabilidad asciende a sus superiores.
9: ¿Los que han matado tenían otra opción? Desde las primeras semanas de su mandato, Calderón militarizó la seguridad pública, sacó al ejército y a la marina de sus cuarteles y los mandó a patrullar las calles.
19: Tras este acto salieron a la luz pública testimonios de abusos cometidos por soldados y marinos. La Comisión Nacional de Derechos
13: Humanos recibió miles de denuncias que detallaban torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones de cuerpos atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas.
9: 3,520 es la cantidad de enfrentamientos que militares y agresores mantuvieron desde finales de 2006 a octubre de 2014.
19: 19, el número de personas que han muerto por cada militar en los enfrentamientos. 8, la proporción de agresores muertos
13: por cada herido.
9: A esa proporción se le llama índice de letalidad. Académicos que acuñaron el término refieren que la proporción convencional es un muerto por herido.
19: José ingresó a las Fuerzas Armadas en 2003 cuando tenía 18 años.
9: Creció en una familia con problemas y ser soldado le dio la posibilidad de tener un ingreso fijo y de salir de su hogar.
19: Lo que José
13: relata sucedió en 2005 cuando salía a patrullar las calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
9: Él explica que la palabra traidores era la forma de nombrar a los exmilitares que dejaron las filas de las Fuerzas Armadas para sumarse al grupo de los Zetas.
13: Entonces, Tamaulipas era la ciudad más violenta del país, con un récord de 250 asesinatos por año. La guerra contra el narcotráfico no había sido declarada aún, pero los soldados ya patrullaban en las calles y estaban al frente de operativos policiales.
9: Espera el siguiente capítulo de Cadena de Mando, y entérate del excesivo uso de fuerza de los elementos militares en México.
13: Consulta la investigación completa en cadenademando.org
9: Guión Celia Guerrero y Teresa Juárez Con información de pie de página. A veces creo que mi talento se ve despreciado por la falta de financiamientos y luego escucho... Bécame mucho y se me
2: pasa. Charro, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias, gracias. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la resistencia que nos escucha como cada semana. Y sí, efectivamente, el susto se nos pasa cuando conocemos muchas opciones que pueden beneficiarnos, o mejor dicho, a nuestros proyectos y con ello a la comunidad en general. Becas y
9: convocatorias, Charro.
2: Es el caso del de, día de hoy que traemos el Alar Prize que está dividido en dos convocatorias dentro de la misma. La primera tiene que ver con una, un concurso de fotografía que abre año con año y tiene dos fechas de cierre, que es el primero de mayo y el primero de noviembre. Así que todavía están a tiempo para participar en ambos cierres de este año. Y en esta propu las propuestas fotográficas deben reflejar temas de valentía y liderazgo en la lucha contra la corrupción, especialmente a través de la promoción de la transparencia, rendición de cuentas, el Estado de Derecho y los derechos humanos y o oh, la lucha contra la corrupción en general. El premio para el beneficiario en ambas, eh, en ambos cierres es de mil eh, dólares canadienses que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 14 mil 900 pesos, nada despreciables. Pero como les decía, son dos convocatorias dentro de la misma. Alar Price, principalmente, bueno, también se enfoca en esto de el tema de la lucha contra la corrupción y derechos humanos, pero tiene otro que es para individuos, movimientos sociales u organizaciones que hayan demostrado este enfoque de coraje y liderazgo excepcional en la lucha contra corrupción y protección de derechos humanos. Entonces, en esta otra categoría que se llama integridad internacional, uno puede nominar a un individuo, a un movimiento o organización, y el que resulte beneficiario se llevará la cantidad de 100 mil dólares canadienses, que la cotización del día de hoy estamos hablando de un pesos wow. por portarse chidey con la banda. Ahí les <ríe> hablan comunicólogos porque los digo porque el
9: 90% de los egresados de comunicación de ciencias políticas toman fotos, entonces pues aquí hay una muy buena
2: oportunidad. Para fotos o activistas personas que han destacado por sí. su labor en derechos humanos, son dos categorías, les recordamos, Alar Price entonces ya está posteado en las redes que ahorita les recordamos, pero aunque es un enlace recuerden, son dos convocatorias dentro de la misma. La siguiente opción que traemos el día de hoy es la de el apoyo para la producción y realización de cortometrajes con la temática de 50 años del 68 en la Ciudad de México. Esta cierra el próximo 4 de mayo del presente año. Está dirigida a personas con mayoría de edad y experiencia activa y profesional en la industria cinematográfica nacional, pero que sean residentes de la Ciudad de México. Este es un dato importante. Tienen que ser tanto residentes de la ciudad y el cortometraje o la obra cinematográfica debe filmarse en su totalidad en sedes dentro de la Ciudad de México. Entonces, obviamente, para aquellos que están por empezar un, una obra de este tipo y que tengan esas características, bueno, chequen la convocatoria, obviamente deber, deberá estar relacionado con los eventos sucedidos en la Ciudad de México en 1968, y los proyectos para producción eh, para esta convocatoria deberán ser para tres eh, vertientes, puede ser documental, ficción o animación y con una duración de 10 minutos, incluidos los créditos como máximo. Para los proyectos que sean beneficiarios, obviamente algunos necesitarán cierta cantidad, que no es la misma, pero el, el máximo que se le podrá otorgar a cada proyecto es de 600 mil pesos para la producción de dicho cortometraje, así que aquellos que tengan algo prácticamente listo. El guión ya debe estar obviamente registrado en Indautor, si no, pues vayan y regístrenlo rápidamente mm, y pueden inscribirse claro. a esta convocatoria que cierra el próximo 4 de mayo. Apoyo a la producción, realización de cortometrajes con la temática 50 años del 68 en la Ciudad de México. Y por último traemos el concurso de cortometrajes con la temática 19S Cultura Solidaria y Reconstrucción de la Ciudad de México. Esta cierra el próximo 11 de mayo a las 3 de la tarde. Es importante que cuando ponen una hora la respeten porque si entra después ya no cuenta aunque sea el mismo día. Así que 3 de la tarde del 11 de mayo. Y en esta convocatoria o concurso se invita al público en general a incrementar la memoria audiovisual de la reconstrucción de la Ciudad de México después del terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre. Eh, la temática del cortometraje debe girar en torno a la cultura solidaria, puede ser el cambio del paisaje urbano en la Ciudad de México, la respuesta de la sociedad civil, participación de los ciudadanos en labores de reconstrucción, entre otros que se listan en las bases completas y pueden checarlo. La duración mínima es de un minuto y máxima de cinco minutos, incluidos los créditos, y también hay tres categorías de participación que son ficción, documental. ...y animación... ...para cada una de las categorías... ...habrá tres primeros lugares... Para el tercer lugar, 25 mil pesos. Segundo lugar, 40 mil pesos. Y primerísimo lugar, 100 mil pesos. Así que si ganas, pero muchacho, con un video de un minuto, no está mal 100 mil pesos por un minuto de video. ¿Cómo es? Me financio otro cortometraje. Y Charro,
9: pues muchísimas gracias por haber venido aquí a la cabina de resistencia modulada. Cuando no estás aquí, te escuchamos vía satélite. Así es. Pero siempre presente aquí con nosotros en Bécame mucho.
2: Y para aquellos que no tenían lápiz o papel a la mano, les recordamos las redes para checar esta información y otras convocatorias. Que es Facebook y Twitter, lecha re, hashtag BKBMucho y en las redes sociales de Resistencia Modulada. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Ahí está.
9: Y ahora sí, vamos a ceder estos micrófonos al Laboratorio de Cultivo de Ejercicios porque viene Eugenia León. Charro, ¿te vas a quedar?
2: Ah, claro, claro, aquí estaré
0: en la cabina.
9: Nos vamos. Gracias.
18: Resistencia Modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La Universidad de la Nación.
9: Los labios más grandes, la cintura reducida, el cabello más claro, las medidas desmedidas. El precio de la belleza. Radio UNAM te invita a reflexionar sobre cómo la belleza física se ha convertido en una muestra de estatus social con la puesta en escena. El Test de Ponte Bella de Natalie Jackson. Todos los lunes de Teatro de Febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Entrada Libre Dicen que para ser feliz y exitosa hay que ser bella Dicen Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Compartimos esta ciudad sus problemas, la falta de empleo, la inseguridad, pero también compartimos la felicidad, la alegría,
5: los buenos momentos.
2: Compartamos también la responsabilidad de gobernar.
5: Soy Marco Rascón, humanista de corazón. Gobernamos todas las ciudades de
0: México. Somos el Partido Humanista. Al corazón de los chilangos.
4: Hugo Eric Flores, Presidente Nacional del Partido Encuentro Social. ¿Sabes por
2: qué estamos del lado correcto de la historia? Porque la situación no da para más. Porque queremos ser parte de un cambio verdadero. Porque no tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer. Porque reconociendo nuestras diferencias, tenemos un mismo objetivo, transformar a México.
4: Hagámoslo nosotros, Partido Encuentro Social. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Encuentro Social. En
13: estos difíciles momentos que nos ha tocado vivir a causa de los desastres naturales, somos muchos los mexicanos que hemos apoyado sin duda. Corre la voz porque el apoyo debe continuar. Corre
4: la voz porque no debemos detenernos.
2: Somos muchos los que estamos sumados para levantar México. Es hora de correr la voz para que sigamos aportando todos. El PRI escuchó el mensaje. Ha entregado 258 millones de pesos y va a informar puntualmente en qué se está invirtiendo ese dinero. Primero lo primero Primero es México PRI
17: Al caer la noche Se abre un umbral entre nuestro mundo Y el mundo de los sueños ¿Has pensado alguna vez Que todo lo que imaginamos Por fantástico que sea Parte de una realidad concreta? El Cineclub Radio Cinema presenta Ciclo Guillermo del Toro. Proyectaremos Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Si te gusta el cine de terror, fantasía, historia y ciencia ficción, te esperamos todos los miércoles de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada Libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción, caminando sin descanso para que los derechos se respeten, para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones. Porque estamos al frente del cambio. PRD. En 2018 decidiremos lo que es mejor para México. Ahora tendremos más opciones que antes. Además de partidos políticos, habrá candidaturas independientes. La ciudadanía puede ahora respaldar esta nueva opción. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu credencial para votar y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Esto no compromete tu voto. Solo ayuda a las y los aspirantes a ser una opción más en las próximas. Próximas elecciones. Recuerda, el INE protege tus datos personales. El primero de julio tú decidirás por quién votar. Instituto Nacional Electoral, INE.
7: Para tener el México que queremos, hay que decidir.
2: Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar.
7: Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para
2: votar en las próximas elecciones.
4: Instituto Nacional Electoral, INE.
17: La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar de la libertad? Mahatma Gandhi Radio UNAM
9: Busquen el lugar en donde encuentren un puma devorando una radio y ahí fundarán una revista radiofónica. Resistencia Modulada celebra sus primeros dos años al aire con una nueva iniciativa para tus oídos Partido Resistencia Brr. Nosotros no te vamos a mentir No tenemos experiencia política Por lo tanto, no nos hemos corrompido Ninguno de nosotros tiene casas millonarias De hecho, apenas si tenemos casa No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales Porque yo lo... No te vamos a regalar tortas porque preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque, pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate.
3: Partido Resistencia.
5: Partido Resistencia. Prr.
9: Cada segundo mes del año hay un llamado que nos convoca a gozar en comunidad los placeres que disfruta nuestro cuerpo. Carnaval Baidorá, una celebración al baile y la música
10: a través de un desprendimiento
9: de la apariencia. Sábado 17 y domingo 18 de febrero, Parque Natural Las Estacas, Tlaltizapán, Morelos. Conciertos de Camasi, Washington. Los Aguas Aguas, Ghetto Cumbé, Sonido Martínez, oh. Chancha Vía Circuito, Eptos 1 y muchos más. Para mayor información visiten la página www.baidora.com Ven a sumergirte a la experiencia.
20: Organismos audiosensibles inmersos en una noche lluviosa del segundo mes de este 2018. Bienvenidos a otra refrescante emisión de Cultivo de Hercios.
6: El Ejercios. El abanico sónico, el abanico sónico de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las noches de, noche de la 9. Apache, buenas noches, ¿cómo buenas estás, noches, amigo? Buenas En compañía de, de, de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos, por supuesto.
20: Por la frecuencia de Radio NAM 96.1 de FM.
14: X, -E
6: Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com les saludan desde estos micrófonos haciéndoles temblar el hueso más pequeño de su cuerpo, que es el del oído medio. Son tres Paco de Pablo, su servidor. Apache o raspi Su otro servidor, colega y siendo
20: hoy febrero febrero 8 a las 21 horas con 10 minutos damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercicios. Paco de Pablo es un
6: verdadero gusto estar aquí y pues qué, es, qué, qué va a pasar hoy el día de esta noche. Esta noche les tenemos música, les tenemos una charla que vamos a improvisar con nuestro sujeto de estudio de esta noche. La, la alfombra está eh, extendida, es roja, estamos, estamos, es una noche muy especial para nosotros. Todas las noches lo son y esta no, no lo es, al contrario, estamos muy emocionados. Eh, charlaremos con, en un momentito más con Eugenia León, ya nos acompaña aquí en cabina. Eh, pero antes de eso tenemos un regalito sonoro que les traemos desde tierras lejanas, eso. nacionales, para, para, para abrir el apetito Exacto, exacto para que Eugenia también
20: se sienta cómoda en esta cabina de Radio UNAM y tengamos una charla de aquí hasta las 10 de la noche eh, Bueno, eh, vamos a empezar esta emisión eh, con un poco de música, ya que salió esta semana un... Un, un se compilado. estrenó un compilado que mm. se llama Radar Volumen 1, compilado mm. creado por Discos Panoram y, y en colaboración con Industrias WIO. Eh, y bueno, es, son varios temas de, muy recientes y hubo uno en particular que nos saltó.
6: Son, son temas de grupos, bandas, proyectos eh, mexicanos, jóvenes que sacaron están de, estuvieron de estreno el año pasado y se hizo este, esta compilación que consideramos aquí de manera muy humilde. Eh, desde Cultivo de Ejercicios en Resistencia Modulada que, que es una compilación que vale la pena echarle un, un vistazo Porque es un espejito eh, pequeño pero preciso de, de, que, busca que refleja lo, lo que está sonando No solo en la Ciudad de México, en muchas regiones del país Claro, escogimos el tema Quasar
20: de Bird House Un proyecto de Guadalajara Bird como pájaro y house, eh, no, no como casa en inglés, sino como casa en alemán. Casa en alemán, <ríe> exacto, bird house. Y bueno, pues escuchemos el tema Quasar, es una música bastante tranquilita y bueno, aquí leyéndolo desde internet, Quasar es una fuente astronómica de energía electromagnética que incluye radiofrecuencias y luz visible y por eso nos pareció, nos pareció indicado <ríe> empezar esta emisión con eso. Evidentemente,
6: escuchamos Quasar y volvemos a
3: cultivo de hercios. Cultivo de hercios. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de gercias. Ah,
6: qué delicia. Berthaus.
20: <risa> Berthaus con el tema Quasar, música nueva. De, de Morelia. De Guadalajara. De Guadalajara, perdón, perdón que es parte de un compilado que se llama Radar que pueden escuchar en las plataformas digitales regálense un ese momento sí, claro. son varios varios temas y de verdad eh, pues muy bien seleccionados y, y bueno de ahí de se desprende este tema regálense un momento musical sí, cuando...
6: Y, y bueno, y si ustedes no se quieren regalar un momento musical, nosotros se los vamos a regalar a continuación, eh, uh -huh. en compañía, por supuesto, de Eugenia León, a quien acabamos de conocer, Eugenia, bienvenida aquí muchas a Radio gracias, UNAM. Muchas
1: gracias, muchas gracias y qué gusto de conocerlos, de venir a esta radio que ha sido de gran tradición en, el, en la lo que es la comunidad universitaria y uno de los pocos foros que se han mantenido a lo largo de, la, de, de, de los sexenios
10: <risa> este,
1: con claro. vida reinventándose eh, eh, sigue siendo un, un respiradero de cultura y de información que no solamente cubre a los estudiantes, a todo lo que es la comunidad preparatoriana y universitaria de que, que, que forma parte de la UNAM Sino a toda la gente que quiere oír algo diferente
6: ¿Y es la primera vez que estás aquí en Radio Nam Eugenia? Bueno, ya, no. ya, ya me lo estabas adelantando hace un momento Pero te pregunto sí. ahora frente a los micrófonos Pues
1: fíjate que hace algunos años Bueno, ya varios años eh, El maestro Miguel Ángel Granados Chapa Tenía un programa en las mañanas él ha, él ha sido y fue un gran periodista.
20: Plaza Pública, nos dice nuestro
6: operador. Don Agustín
20: Exactamente. Mulea. Exactamente.
1: Y, eh, y siempre, aparte de los temas eh, interesantes sobre la vida de México, tanto lo social, lo político como lo cultural, también lo iba campechaneando, digamos, con la música que a él le gustaba. Y yo tuve el privilegio de ser invitada por él varias veces de ir a presentar discos en su en la cabina con él este llegaron a ver algunos otros programas pero básicamente iba por él
6: okay, okay. pues pues bienvenida una vez más Eugenia eh, además Río, pues es, es tu casa de estudios Tú estudiaste en la UNAM
1: eh, sí entendido? entré a, ya, si les digo el año se vayan a, <risa> se, se van a espantar pero bueno <risa> no importa imaginamos. verdad <risa> soy de la generación 73 y de la del cch naucalpan o sea la segunda generación de lo que fue un en ese momento un experimento un que, experimento
6: de, de qué? Eh, a
1: nivel académico o sea la, la interacción de los alumnos con los maestros entonces nos, nos tuteábamos con el maestro este, teníamos una actividad eh, política si queríamos, este, podíamos cuestionar al maestro este, fueron mis podría decir que esa etapa es uno de mis años más felices porque yo venía de una educación de monjas y de la secundaria pues, era casi lo mismo y con profesores muy difíciles de, de aguantar porque eran muy autoritarios y entonces no entré a la prepa lo que era la prepa como la prepa 9 o las otras que tenían un modo diferente eh, a nivel de docencia sino que querían ver qué pasaba con esta eh, con este CCH, con este alumnado que iba a tener una relación de tú, casi del tú a tú con sus propios maestros yo creo que
6: es lo más saludable yo afortunadamente y, y creo que por, por esfuerzos como ese en mi, mi educación básica fue fue justamente así de de tu alto un poco sí. más horizontal y... como las escuelas
1: activas este, que hubieron varias la Pablo Freire este el Colegio Madrid el, exacto, este, exacto. mi hijo estuvo en otra ¿cómo se llamó? la Bartolome Cosío... Que todos venían este, son como decisiones de lo que fue el colegio Madrid que viene de la historia de los que llegaron niños españoles de la guerra civil. De, de la guerra civil española y ahí llegaron gente que aportó muchísimo a ese, esa parte de la cultura que era el, el este tener estudiantes que se relacionan con sus maestros de manera horizontal.
6: Okay, y es, estás estudiando, estás teniendo esta experiencia pues nueva eh, en términos académicos, eh, jamás la habías, te, te, me imagino, te no, imaginaste que se podía tener. ¿Y cómo, no. cuál es el puente entre eso y, y los inicios de tu carrera musical?
10: Eh, allí
1: mismo en la escuela me uh -huh. di cuenta que descubrí mi, mi vocación, wow. en, en mi casa mis hermanas cantaban muy bonito, <risa> Y a mí me callaban por desafinada, ¿verdad?
20: Oye, mira quién se ríe ahora.
1: Sí. Pero no ellas, mis tíos eran un poquito así medio raros. Pero bueno, lo interesante fue que la que vino a meter el ruido fue mi hermana Emma, que es la mediana, que ahora es doctora de ciencias políticas. Eh, ella es ya sinodal de los que van a hacer doctorado eh, tanto en la UNAM como en el Colegio de México, mi otra hermana también ya es doctora en, en filología y es también la sinodal de, de los que ya van a salir del doctorado y ellas los examinan, examinan todas las tesis. Órale, este. pues ¿cómo
6: son las reuniones de fin de año? Bien <risa> elevadas no y eruditas. no platicamos de nada
1: de eso. <risa> no,
6: claro. Pues es. <risa> no nos
1: vemos casi nunca. Mis, mis hermanas y yo las veo yo creo que una vez al año si es... Mucho, pero hablando de Emma, estamos hablando de los años 70 en que también, eh, digamos, sucede, es muy, muy inmediato a lo que sucede en el, en el 68, que fue el movimiento estudiantil. Después, en los 70 ya había una gran comunidad de exiliados del cono sur, porque a partir del golpe de estado en Chile, eh, Fuimos todos eh, tremendamente eh, sacudidos por ese evento y por la operación Cóndor que creó pues mi, miles de muertos y desaparecidos en Sudamérica. Entonces había maestros sudamericanos, había maestros mexicanos y yo tomé después de que mi hermana estuvo en la prepa, dije ah pues yo que le sigo, yo, tam yo también quiero. Entonces yo sola busqué la, la manera de, de ser aceptada en el CCH. Después llegó mi hermana mayor que había estudiado en, la, en el colegio Maddox, que es una escuela particular para señoritas que quieren ser secretarias bilingües. Este, terminó lo, Tiró todo eso y se metió al CCH. Ahí nos juntamos y ahí conocimos a otro grupo de compañeros y nos pusimos a cantar y así formamos el primer grupo Ajá,
20: ¿Qué que fue Víctor vi... Jara
1: el grupo Víctor Jara, sí
20: exacto, y bueno, se conecta, ya ya lo explicaste muy bien cómo pues es, tiene
6: que ver con esta migración de, de Sudamérica a México y porque era el nombre del, del, de la banda nos nos intrigaba bastante a Milla Pache, ¿por qué ¿no? el, el
1: Víctor Jara? sí,
6: porque Víctor Jara, como sí, que, que, ¿de dónde pues, venía? porque
1: fue un compositor muy importante para la música de todo el continente claro. un hombre de izquierda y que fue masacrado en el estadio de, de Santiago de Chile que incluso él no, en la historia él no iba a ir, a, él no estaba allí cuando se viene el golpe que muere Allende en la Casa de la Moneda que es el Palacio de Gobierno él estaba en su casa y se acuerda que muchos de sus compañeros él era maestro también estaba en el estadio universitario si no estoy mal, entonces su esposa le dice este, me voy a ver a mis compañeros. No te vayas, le dice ella, no, por favor, no te salgas, ven, quédate aquí. No, 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 lo siento, mi deber creo que es ir a ver a mis compañeros. Y mal la tarde lo lo, lo identifican lo y lo asesinaron pues de una manera muy fea, ¿no? Sí. Como a tantos.
6: Sí, exacto tremendo bueno
1: <risa> sí se sí, queda uno muy apesadumbrado verdad sí, porque pareciera sí, sí, sí. que la rueda vuelve sigue habiendo esa eh, ese regreso feo de la historia de la de la falta de libertades de expresión de, de ese autoritarismo Exacto. Que ahorita lo vemos a nivel económico pero falta poquito para que de repente este, nos empecemos a cuidar las espaldas ¿no? <risa> perdón no no no, no, nos, no es, nosotros estamos, por andar estamos de como de serenata serenata romántica <risa> se llama esto <risa>
6: Bueno, pero, pero, bueno, finalmente eh, Víctor Jara, el, la banda, su, sí. su proyecto eh, termina y comienzas tú a perseguir tu, tu propio camino. Pues Digo, en seis, compañía de muchas personas. Estuve
1: pero... seis años en ese grupo, el grupo se disuelve y en esa duda que tenía yo de que qué podía hacer sola, sin saber música, porque realmente yo no te, o sea. Tocar un instrumento no sabía, no compongo. Bueno, la voz es Pero la voz fue un suficiente. proceso muy largo y en ese momento ni na, no tenía nada. Entonces el grupo San Ampay, que era un grupo de argentinos, eh, se les había ido la cantante que era Guadalupe Pineda, ya se lanza al estrellato y entonces ellos me dicen, no quieres venir este, con nosotros, pero yo... Aunque no estaba muy animada, la necesidad te, te obliga a hacer cosas, ¿no? Y dices, pues ni modo, hay que pagar la renta, ¿no? Estuve dos años más, en 82 hice mi primer disco, lo hice con... ¿Es el de Bajo del Mar? No, el primero se llama Si te quiero.
6: Ah,
10: ok. okay. Este...
1: Un amigo me prestó 15 mil pesos y con eso hicimos el disco. Se lo pagué, por cierto. <risa> y, y, este, y hasta 83 sale al mercado el disco, lo congelaron. Y hasta 83 sale ese primer LP que se llamó Así Te Quiero.
6: Sí, aquí, bueno, en Wikipedia. Y además dije eh, abajo del mar es Mar Adentro, mar adentro. el que
9: quería
4: mar decir. Adentro. Sí, y pero que, que mar falta. Adentro. Sí. Es un disco sí.
1: icónico de mi carrera porque. Claro porque es el primero que tiene un concepto muy preciso que es canciones acerca del mar eh, yo me puse a buscar y a leer todo lo que pude sobre el mar hice una, eh, fui haciendo una bibliografía digamos unos folders con todo lo que había yo este, escogido y a todos los amigos compositores que conocí en ese momento les di material para que leyeran y compusieran lo que les diera la gana Ah, Ahora sí. sí que lo que... pero era el mar.
6: ¿Y quiénes eran estas personas? ¿O de, de dónde...? Uy, eh, fueron
1: muchos y <risa> no todos se quedaron en el...
6: En el disco. En el disco. En el disco. Eh, bueno, al Algunos final. ya
1: tenían canciones, pero bueno, ese disco lo presentamos en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Ajá. Y fue un éxito, este... memorable. En
20: tu carrera, en el disco.
1: Sí, para todos los que... fue fue un momento... Fue, fue como un par de aguas, claro. la gente lo siente así. Y después lo llevamos al Teatro de los Insurgentes y después fue, lo llevamos al Zócalo en una de estas puentes de Semana Santa. Y fue muy divertido porque nos pusimos todos, los músicos todos de traje de baño, pero al antiguo <risa> con un balón playero. Jesús Rodríguez dirigió el ese, ese concierto y entonces este, nos, nos divertimos muchísimo. Pero realmente ese es un momento muy lindo, yo me, me los veo a ustedes y me, me recuerda cuando yo tenía la edad que tienen ustedes. Entonces este empiezas a emocionarte mucho por la cantidad de canciones que iban llegando los compositores, lo que tenían o lo que se les antojó hacer en ese momento. Entonces ese disco estuvo Jaime López, estuvo Marcela Alejandro, Pepe Lorza... Ever eh, um, Russell, pues más o menos no, no tantos, no eran tantos los compositores que se quedaron, pero fue un espectáculo multidisciplinario, este o como se le dice, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya había hecho uno para el Cervantino, en donde invitamos a Yasamuar, que era un músico, un pintor, perdón, que amaba el jazz, entonces pusimos un bastidor con papel y mientras yo cantaba él iba pintando o lo iba wow. recortando en fin, y en el de Mar Adentro es el ese sí casi casi pues realmente yo lo, lo inventé, lo escribí, lo, lo dirigí claro. este y hubo un equipo de músicos y de amigos que ayudaron a crear la escenografía los músicos eran fantásticos era una cosa impresionante ver a esa banda era... Wow los mejores de
20: Se los antoja. mejores Eugenia, pues aparte de una gran intérprete eh, y, y bueno que sabes con qué personas colaborar que sabes conceptualizar eso como lo hiciste muy bien en Mar Adentro en 1988 en este 2000, en este ya extinto 2017, el año pasado eh, hiciste un, otro, un tipo de experimento con, con cantautores jóvenes eh, y el material es una rosa encendida te parece si oímos algo del disco claro, y ahorita nos das eh, coordenadas y datos sobre, sobre tu nueva producción.
6: Además hay sin duda hay historia hay buena historia ahí que contar detrás Como de Como la, de la este que ya disco. nos está platicando no, hombre, pues,
20: hombre. Pues recuerden no le cambie porque vamos a estar escuchando a Eugenia León eh, con su nuevo material.
6: ¿Qué tema te gustaría escuchar?
1: El que ustedes quieran.
6: Eh, a mí me gustaría escuchar el de Kevin Johansen Sur o No Sur. Ah bien es el
20: tema número seis. Y regresamos aquí en Cultivo de Ejercios. No le cambia, estamos con Eugenia León.
0: Cultivo de Ejercios.
1: Me voy porque acá no se puede. Me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá están locos. Sí. que no me alcanza, me voy porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovechan, me vuelvo porque allá me echan.
8: sea mi niñez, quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no se
3: Musical. Cultivo de Ejercios
6: Estamos de vuelta en Cultivo de ejercicios, De Ejercios Y lo que escuchamos fue un tema compuesto originalmente por Kevin Johansen Sur o no sur un video muy, muy simpático, por cierto, el de esta canción. Se los recomendamos ahí. Si están sí. en el YouTube, asúmense. Pero, Pero mejor asúmense a las 10 de la noche. Los... Porque estamos sí. con Eugenia León aquí presente <ríe> entera, de
10: cuerpo entero. <ríe> que
20: bueno, esto se desprende de su nuevo material, Una Rosa Encendida, que es una serie de, pues, de interpretaciones de autores jóvenes, de, can de cantautores jóvenes, Emergentes. Principalmente mexicanos y sudamericanos ¿no? Exactamente uh -huh. Kevin Johansen es argentino
1: Argentino, con nació creo que en Alaska okay. Así que es mitad norteamericano ah, Sí, es, es, es alasqueño Ah, pues el video, de, <risa> el,
6: el video de sur o no sur Están en unas montañas, yo pensé que eran los Alpes bueno, asu asumí eso, pero igual... Y y
20: los, Andes. Allá Perdón, muy... los Andes. Perdón, Los pero Andes. Pero Andes no pues los sabrá
1: Dios dónde andarían, pero está muy chistoso. El... <ríe> sí, está
6: muy
20: bueno. Bueno, en de, Sudam de Sudamérica está también Jepe. Chileno. Eh, Esteman.
1: Colombiano.
20: Colombiano. Eh, ayúdame, Paco. con eh, eh, pues Bueno, Natalia... Bueno, Drexler,
1: Drexler, que es uruguayo. Uruguayo, exacto.
6: Natalia Lafurcade, que es de Jalapa. de,
1: de Jalapa. Julieta eh, Venegas. Eh, pues ahora ya no vive aquí, es de, ya vive en Buenos Aires. Claro. Está este, Mauricio Díaz, que es México jarocho, creo.
6: Y el <risa> David Aguilar sí, de Sinaloa.
1: Sí, él es culichi. <risa> Está por ahí. Vi, Alex Cuba. Alex Cuba es de cubano, pero vive en Vancouver, entonces es Entonces... <risa>
6: <risa> y, y esta esta selección de temas, de intérpretes, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace se la inquietud? Eh, ¿Tú estabas escuchando tus listas de reproducción? Tus... Fíjate que cada historia
1: <risa> se enlaza con otra, ¿no? Oh, Tú claro. haces una cosa y te quedas vacío. Yo, yo siempre digo que el cuenco queda vacío cuando... Cuando pares un producto, un, uh -huh. un, un disco, un concierto, un algo. Agarras sus
20: propias patitas.
1: Sí, entonces te quedas así como, como un poco como estoy ahorita, así como la baba. Entonces ya había hecho discos de duetos con, con un montón de gente para otra compañía de discos y luego hicimos un primera fila para la compañía que me firmó con dos colegas de generación, aunque no somos muy parecidas en, en la forma de ser, tanto Tania Libertad como Guadalupe Pineda hicimos, uh -huh. hicieron el... La disquera quería hacer ese, 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 esa producción, este, y después es cuando yo ya me puse a pensar, me dicen, ¿qué quieres hacer? Y le dije, yo quiero cantautores contemporáneos. Yeah. Y, y encontraron a un productor buenísimo que es este, Sebastián Cris, que vive en Los Ángeles. Es, es una persona joven, pero a pesar de ser tan joven ya tiene un montón de Grammys. Tanto americanos como Latin Grammys, con una gran experiencia. Un
6: coleccionista. Sí, sí,
1: tremendo. Entonces hicimos este como tómbola, echamos todos lluvia de ideas y todo lo que encontrábamos, tanto en la compañía de discos como el productor, como yo, eh, íbamos mandando canciones, hasta que al final se hizo una selección final. Realmente no fue nada complicado. Eh, tengo una idea un poco de ser prácticos en la vida si no tienes para qué salir de, de, de todo o hacerte la, la importante haciendo haciendo berrinches y es que porque no me gusta cuando sí te gusta, o, 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 o no, o, o sea, Buscándole a veces los artistas, a veces los artistas somos un poquito complicados en eso, ¿no? de, de, de Hay que espantar a todo mundo y todo el mundo temblando. Entonces, eh, Sebastián me mandó los primeros demos, me dijo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Le dije, perfecto, ¿cambiarías algo? Le dije, el que sabe eres tú,
14: tú haz
1: tu trabajo. Yo yo, yo yo estoy aquí, ¿no? Y luego ella vino a México porque lo grabó con los músicos en Los Ángeles. Y luego ella vino a México y aquí hicimos la, la el, voz.
6: Ok, ok. Apache,
10: eh, perdón.
20: Me, bueno, me, me llama mucho la atención que uno de los temas, eh, bueno, es el que lleva el nombre del disco, Una Rosa Encendida. Y el tema de David Aguilar es Rosa Encendida. ¿Qué, qué te llevó de particularmente de este tema a, a nombrar todo?
1: porque fue también igual de ¿qué nombre le ponemos?
20: <risa> cero complicaciones y entonces
1: ¿no? juego de azar lo dijeron no, no, no nos, no, no nos malate, pues, este no podemos poner el presente porque así se llamó el disco de Julieta no va,
15: mm, yeah. el
1: disco la canción de lo que construimos también estaba muy reciente fueron
20: tachando canciones y... entonces
1: dije, pero pues está muy bonita la, la letra, la palabra rosa encendida yeah uno se imagina que vas a estar así como con un concepto rococó y peluca, <risa> peluca, Luis XV y todo así. Dije, no, porque porque la rosa encendida tiene que significar esperanza. Es, yeah. es lo que yo siento, más que un disco romántico que creo que no lo es. Eh, no, es que más bien la... lo que el hombre desde su aparición ha, lo ha, eh, ha sido como una metáfora la rosa sobre el asunto de la esperanza y la el, la reinvención el renacimiento
20: y bueno también en, en, en este este material que viene con CD y DVD viene eh, totalmente de blanco
1: sí pues para, para no ser tan obvia si ya ya me faltaba que pareciera yo como lechuga romana o llena de, 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 de hojas, ¿verdad? Creyéndome la rosa yo.
6: No, sencillo.
1: Lista para el carro alegórico, ¿no? No, no, está no, bien. no. Es como una,
6: yo, yo lo veía como una metáfora de la sí. hoja en blanco y los demás artistas, o sea, tú, tú pusiste la, los, sí, digamos, el papel y se llenó con las letras de, de todas estas personas Exacto. muy talentosas. También. El David Aguilar, por su gran letrista, cabe cabe sí. eh, chularlo un poquito. Sí, no, claro. sí,
1: sí, sí, él tiene un talento... Yo estoy muy contenta con lo que yo escucho de esta generación a la que ustedes pertenecen. Son gente que se han liberado un poco de los eh, fantasmas que hemos tenido, los de mi generación, Este, demasiado complicados para hablar de, de asuntos de política, Este, mucho más juguetones,
10: Exacto.
1: menos menos este, prejuiciosos. Y se eso puede. me gusta mucho, es que un joven debe de ser así.
20: ¿no? Se puede ser político y no necesariamente hablar de política.
1: Exactamente. Uh -huh. pues eh, Más música, Pache. Más
20: música, pues ya que estábamos con el, el tema del David Aguilar, escuchemos el, el tema del que se desprende el título del disco. Eh, Rosa Encendida, interpretada por nuestra invitada
6: de honor aquí en Cultivo de Ejercios, Eugenia León.
1: La tía Eugenia.
10: <risa> el
6: track número 10... Qué producción, los quiero mucho.
3: Cultivo de Hercios
8: nos va a dejar plantados esta vida misma. Nos va a dejar vestidos bien y alborotados Con espejismos, maquillajes bajo el ojo Con espirales giratorios en la boca Ni todo el mapa del pasado estoy seguro Nos va a orientar cuando se metan las estrellas se me hace tarde la visión porque no gritas, porque no acabo de nacer sin antifaces.
1: Afuera todo un planetario nos
8: acecha y adentro un químico silencio nos estudia. Y en lo que aquí nos disputamos artificios, nos quedaremos escondidos para siempre. No sé por qué no nos quemamos esta tarde No sé por qué no nos cuarteamos los espejos Ayer te vi como si nada fuera tuyo Te vi mirarme sin mirar que no soy mío No pude ver en el desfile de las horas Que el tiempo no hace más que hurtarme privilegios Y estamos solos en la noche más frontera que las mágicas palabras que son nos quedan atrapadas en el
3: el milagro de la música libre en el aire... Cultivo de Jercias
1: Mauricio
6: Pues es, es que es un poco la intención...
1: Sí, todo el revival de, de cosas que, que a mí me tocó cuando nos tocó cuando éramos chiquitinas...
20: <risa> sí. Sí, este disco es de los 70's, es Har Harumi. Ah, es un japonés, se me fue, se llama Pacific el disco, pero ahorita digo bien el dato. Pero sí, es como del 78 por ahí.
6: Ah, bien, eso yo no lo sabía. Cris, a bien, Pache. Ustedes
1: ni a proyecto llegaban <risa> <risa> Papás ni pensaban que está, iban a llegar al planeta sí, Tierra. No. <risa>
10: ¿De? Es
20: de Harumi Ozono. Mm. Y sí, es, es un japonés. El disco se llama Pacific se los recomendamos mucho, da mucho esta idea del, ¿Tú del se mar a
10: ver,
1: señorita cometa <risa> pues pero lo que escuchamos está...
6: anteriormente fue el tema de Rosa Encendida escrito la... y compuesto originalmente por el David Aguilar interpretado por Eugenia León en, una, en, en este esfuerzo, proyecto de pues de darle voz, o, o más bien de, de darle tu voz, Eugenia, a uh -huh, sí. algunas de, me imagino, Literal. tus voces nuevas favoritas.
1: Pues sí, fíjate que sí, este los discos cuando los, los, los voy pensando en mi cabeza, uh
10: -huh.
1: no pienso en, en el asunto autobiográfico, aunque es tan diversa, tan ecléctica la variedad musical que tiene mi discografía, que yo digo que sí es el soundtrack de mi vida, porque...
20: Pues porque se va porque, construyendo. Porque
1: ¿no? cada disco uh -huh. for, es algo que me pasó en algún momento de mi Qué vida, bonito. alguna cosa, ¿no?
6: Me pasó un disco.
1: Sí, y entonces el norteño era porque había, en Tlalnepantla había muchos norteños que tocaban <risa> afuera de las cantinas, y yo quería oír, nomás que nomás jalaban del brazo, entonces yo oía eso. Es, hay muchas anécdotas alrededor <ríe> de los discos, pero a mí me parece que, eh, bueno, en lo que a mí me toca como, como intérprete, es poner mi voz al servicio de la música. Claro. No, no crear un culto a la personalidad, porque tengo mi personalidad, sí, pero... El, el, el crear dentro de un ámbito colectivo lo que fue el descubrimiento de mi vocación eh, de cantar y de, de que íbamos a hacer la revolución y que íbamos a cambiar al mundo y... siempre fue pensado en colectivo entonces
6: disolver la identidad exactamente, ¿no? en, entonces en
1: bueno después ya después todos se fueron y me quedé sola y, este, y entonces tuve que arrancar otra etapa de mi vida este que otro día les cuento también, pero, pero este disco me lleva al principio de, de, de ese momento de, de, del Víctor Jara, ¿no? de canciones que eran de esos jóvenes trovadores, Eso. porque eran jóvenes los que estaban ahí, otros no tanto, pero que hablaban del momento que estábamos viviendo como comunidad.
20: Bien, cí cíclico, en un buen sentido, ¿no? el sí. la, la música en este caso, la música que se que se repita o que se cia, cia. reinfluencia.
6: Reinfluencia.
20: Reinfluencia. Exacto. Sí. Y me, me encanta la idea que ahorita nos comentabas de, de pensar tu, tu vida en, en, en los discos que son muchísimos. Es como ah, una especie de diario. O sea, bueno, eh, involuntario, anuario. Involuntario,
1: <risa> involuntario realmente, ¿no? Exacto.
20: Ah, no sé si te agarren en curva, Eugenia, pero aproximadamente contando tus discos y con las colaboraciones, ¿más o menos cuántos discos tendrás?
1: No sé, de discos míos son 30. 30. Pero colaboraciones, pues que así hay, sí, no sé. <risa> no sé, son no. muchas. <risa> bueno, pero
6: ya 30 discos de, a, de a 10 canciones el disco, nos da 300 canciones eh, sí, ahí sí, hubo de, un que año, podemos ubicar. hubo
1: un año que... este yo no sé qué sucedió, pero grabé cinco discos en un año. Este, ¿Por qué? Pues no sé. <risa> un año muy productivo para Eugenia. Sí, sabrá Dios por qué se metió ahí el chamuco. Y entonces también no no estaba firmada por ninguna disquera. Había
20: otras libertades. Entonces
1: este, experimentas y luego así. ¿Qué hacemos? Órale, que sí, que si te pones a grabar con nosotros. Sí, hombre, órale ahora ya las cosas tienen otro otro espacio, otro tiempo, este, este disco nació muy pronto, fue apenas en octubre, finales del, del de octubre del 2017, así que sigue siendo un disco muy joven,
10: sí, exacto. la verdad.
20: Eugenio, ¿te parece si escuchamos otro tema y regresamos para... Invitar eh, a la audiencia. Invitar a la audiencia que te acaban de, de avisar de una tocada... Pero ahorita, sí, ahorita decimos, sí, sí, ahorita decimos. Claro ahorita que decimos. sí. Exacto, entonces pues quédense con nosotros, vamos a escuchar otro tema del disco Una Rosa Encendida. ¿Te parece si escuchamos Juegos de Azar de Mauricio Díaz El Hueso? Exacto. Bien, eh, ¿algo que nos quieras comentar de Mauricio Díaz?
1: Bueno, a Mauricio lo conozco de hace ya varios años, por la comunidad de compositores, él ha sido mi amigo de de Rafa Mendoza, de Marcial, de, de Pepe Lorza, del de Negro Jeda, que él es todavía más anterior, que era un cantor que murió hace algunos años. Y, este, y a pesar de su juventud, él estuvo metido como con gente muy grande de edad, pues andaba allí metido y la gente como que le ha ido cayendo poco a poco el 20 sobre su su enorme talento claro. y me dio mucho gusto oír del propio David <coughs> decirme si al, si a alguien le ha aprendido lo que soy lo como escribo se lo debo al hueso wow. digo es, eso es una cosa conecta. muy linda que, que alguien dable de un colega de esa manera ¿no? wow.
6: pues pues escuchemos Juegos
20: de Azar y recuerden están escuchando
3: Cultivo wow. de Ejercios
8: vida de una ilusión a otra ilusión me la bebí buscando un rayo de sol para envidiar mi corazón
3: el milagro de la música libre en el aire cultivo de jercias
20: acabamos de escuchar juego de azar eh, tema compuesto por Mar Mauricio Díaz el, el Hueso e interpretado por nuestra invitada de honor esta noche Eugenia León
6: aquí en la cabina de Radio Nam Eugenia pues eh, tenemos un anuncio que No, bueno, más bien tú tienes una, sí, tienes una <ríe> y, te, y te, te invitamos a que lo
1: des. Y además la primicia <ríe> que ah, wow. nos da mucho gusto hacerla aquí, este, recibimos la invitación del Instituto de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México eh, para cantar en el Zócalo Capitalino el 14 de febrero. La Así próxima, que el los miércoles todos miércoles. los cursis que siguen creyendo que el 14 de febrero <risa> es un corazón con chocolates, pues vayan y los Grinch como yo también vayan. <risa> este se, 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 se digamos es muy poco el tiempo, yo lo sé, pero como nosotras somos muy aventadas. Este, como decía Superbarrio, no soy valiente, soy aventado. Pues mm. yo también soy aventada, entonces me dijo me dijo mi manager y estuvimos con, con la compañía, este cultura del, del gobierno quiere hacerlo, pues, hagámoslo, pues dije, vamos a hacerlo. Entonces, concierto de una rosa encendida, Zócalo Capitalino, a, a las 8 de la noche. El
20: está. próximo la invitación miércoles. Por la mismísima Eugenio León, el próximo miércoles, 14 de febrero, vayan a celebrar el día del amor y la amistad y la vida y celebren lo que quieran es pero así, en compañía de, de
6: música y de, de, de sus seres queridos y de todos los extraños que los estarán rodeando en, en el Zócalo capitalino. Si sí, los
1: fajan y los manosean <risa> también, qué padre ¿Quiéranlos? va a ser. Sí, déjense. Eugenia, <risa> se nos acaba se el nos tiempo. El Muchas tiempo. gracias nos a los dos. encantaría seguir contigo
6: platicando, pero bueno, ha sido pero gracias, lo que fue.
1: Gracias por el espacio que me han permitido tener aquí en esta charla. Muchísimas Llegar a la a audiencia ti. que ustedes tienen, ya. saludarlos a todos y extenderles esta invitación. Ya nos veremos en otras fechas. Seguro que Cuando sí, seguro. ustedes empiecen a pintar canas, como yo ya las tengo. Yo ya tengo
6: en la, en la barba ya algunas. <risa> Entonces Evan, ya
1: Evan, espérate Evan. unos 10 años. Exacto. Y ya te estaré yo de 70, ¿verdad? <risa> <risa> Muchísimas y que vas a estar Eugenia? haciendo música
10: concreta ¿no? Ya, a buenísimo
6: Eugenia muchas muchas gracias
10: muchas gracias a todos eh,
6: agradecemos a todo el equipo de producción Eduardo Luis Hernández Hernández por supuesto amigo a don Agustín Mulia en la operación técnica quédense en sintonía a continuación gla, 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 Glaciares hasta las 11 de la noche se despiden de estos micrófonos Apache o Raspi y Paco de
20: Pablo gracias a todos por escuchar nos escuchamos el próximo lunes chao
3: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
18: Resistencia modulada.
0: 2018. 100 años del nacimiento de Luis Nishizawa.
19: La historiadora y crítica de arte Shifra M. Goldman lo ubica dentro del grupo de los interioristas al lado de Arnold Belkin, Rafael Coronel, José Luis Cuevas, algunos fotógrafos como Nacho López, entre otros.
7: Que Era como una nueva figuración, una figuración que no estaba nada más politizada, pero que seguía retomando, a, en este caso, no a los obreros, a los campesinos, sino a los personajes de la calle, a los personajes urbanos, porque... En la segunda mitad del siglo XX ya México se había completamente urbanizado Y estaba este submundo
0: Juan Rafael Coronel Rivera, crítico e historiador del arte Luis Nishizawa, 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
17: Del Tingo al Tango de Xochimilco a las estrellas. Este quinteto no deja de moverse. Llegaron a Radio UNAM y no se irán hasta contagiarte su enfermedad. La música. Ellos son Los Fusión. Ritmos latinos para el corazón. Viernes 9 de febrero a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. ...se parte de Intersecciones... ...el punto de encuentro... ...entre varias coordenadas musicales... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora.
19: Entre los muchos problemas... ...que hoy tiene México... ...este 2018 nos trae dos noticias... ...una buena... ...y otra mejor... ...la buena... ...es que el PRI ya se va... ...y la mejor... ...es que juntos... ...vamos a construir un México nuevo... ...en donde sí se haga justicia... Y vivamos en paz. Con nuevas ideas, vamos a cambiar la historia.
2: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
19: Habla Ricardo Anaya. El doctor José Antonio Mircuribreña Curibreña, de los poquísimos mexicanos que han ocupado tres secretarías de Estado, el único habiendo participado en dos gobiernos emanados de distintos partidos políticos. No nos sorprende porque es una consecuencia sí de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana.
0: Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
19: La Escuela Nacional
4: de Trabajo Social y Radio UNAM presentan... Vida Cotidiana.
9: Sociedad en Movimiento.
4: Un programa para analizar las distintas
19: problemáticas sociales... Y documentar alternativas e intervenciones para
4: enfrentarlas.
9: ¿Por dónde empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde a partir del 9 de febrero.
4: 96.1
19: de FM.
9: Radio UNAM.
19: Experiencia Sonora. Soy Maggie Fisher y yo así quiero ver a la Miguel Hidalgo. Preparada para enfrentar los desafíos de la vida. Con experiencia para enmendar los errores del pasado. Líder en innovación policiaca. Dedicada para preparar a sus jóvenes capaz de garantizar la seguridad de todos sus habitantes. Soy Maggie Fisher y así quiero ver a la Miguel Hidalgo. ¿Cómo la quieres ver tú, Maggie Fisher? Es precandidata a la alcaldía de la Miguel Hidalgo.
13: Mensaje dirigido a los integrantes de las comisiones permanentes del PAN en términos de la convocatoria.
11: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno he
5: recorrido por pueblo por pueblo y cada por de gobierno.
4: Es momento que los políticos guarden silencio.
5: Y hablen los ciudadanos.
4: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
2: Con Nueva Alianza es de Ciudadano a Ciudadano. Publicidad dirigida a los militantes simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional
3: del Partido Nueva Alianza.
7: ¿Te identificaste?
13: Identificate con Fundación UNAM
19: y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
2: Súmate 5340 -0904, o en www.funam.mx
19: Contigo hacemos posible lo imposible.
4: Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción, caminando sin descanso para que los derechos se respeten, para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones. Porque estamos al frente del cambio. PRD.
0: Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados. Soy
5: José Antonio Amid, precandidato del Partido Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes verdes, apóyenme en la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
0: Partido Verde, publicidad dirigida a los militantes, adherentes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional y de los comités ejecutivos estatales del Partido Verde Ecologista de México.
17: La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Emmanuel Kant. Radio UNAM.
3: Resistencia modulada. Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
4: <tose> Fractalizamos los sonidos para atender puentes imaginarios. <tose> Glaciares. No
3: Túneles infinitos para el fin del mundo.
14: Abuelita, soy su nieto. Nothing can not stop me, abuelo. One day I'll have to put it all alone at the beginning
10: of the day.
2: Glaciaris. the long piece of black leader. At least they'll
10: see the black.
7: Y siendo las 22 horas con 11 minutos, comenzamos el Glaciares del 8 de febrero del 2018, apenas en la orillita del mar, apenas en la orillita del agua. Los saludan desde este lado del micrófono, ubicado en la colonia del Valle, en la calle de Adolfo Prieto, Mauricio Orduña. Ricardo Pineda, aquí a mi lado. Y qué oportuno. De Chiripa salió el glaciares del día de hoy, dedicado a... Siempre,
16: siempre pasa, Ricardo.
7: Llueve, <risa> llovió otra vez, vengo empapado. Bueno, ya seco, ya seco.
16: Sí, pero pues sí, eh, siempre le atinamos, digamos, a, a alguna inclemencia del clima. Hoy llovió, hoy dedicamos el, el glaciares a, a un bonito gesto que un... le pusiste tú respirar bajo el agua.
7: Respirar bajo el agua. No, precisamente... ¿Cuáles eran tus
16: intenciones, Ricardo?
7: <risa> hay, hay varias por ahí que, que puede funcionar. Respirar bajo el agua puede, sen, puede tener ese sentido ludic, Eso... lúdico e infantil que tienes de jugar y, okay. y aguantar la ah, respiración. Ah, yo lo entendía un poco más dramático. Ahí va, ahí te ah, va. Okay. También tiene que ver con con cómo te... ¿Cómo te alteras la, la realidad para percibir las cosas de diferente manera? Como cuando te subes a un banquito y ves las cosas desde otra perspectiva... ...como en, el, en la cofraudía esta de los poetas muertos. Ya. Yeah. O cuando cierras un ojo. También cuando estás dentro del agua aguantando la respiración... ...la realidad es distinta, el tiempo pasa de forma distinta. Sí. Y dicho sea de paso, una analogía muy bella y ligado a la resistencia modulada es... La resistencia. La resistencia en sí misma. Respirar bajo el agua es aguantar los embates, saberlos eh, encontrar. Mira qué
16: poético vienes hoy, Ricardo, está muy bien.
7: Dijera el maestro José Agustín, soy un poeta Exacto. Un poeta del rolón. Y arrancamos la noche con Underwater de los Cranes, esa banda... Qué banda tan bonita, hacía años olvidada que no los escuchaba. Muy olvidada, ¿Sí? británicos de finales de los ochentas, comandados por la bella se llamaba... Allison, Allison Show. Show.
16: Que, yo Show. Que, que son dos hermanos, o sea, es Allison y yo es otro que se llama Jim. Los hermanos Show. Y yo pensé que era Jim Show, el... Hay un artista gringo, pero es gringo, que se llama Jim Show. Pensé que me emocioné por un rato que pensé que era Hay ah, artistas era el mismo. que además
7: tocan. Ajá. No, espérate. Pero no, no, no es. No, no, no. no. Pues vamos a, a zambullirnos en, en una noche bastante épica, bastante deliciosa. Escríbanos en redes sociales ustedes qué música les gusta para respirar bajo el agua, con qué... O, o con que les da esa sensación, ¿no? De, de ir en, en la inmersión, arroba R modulada en Twitter.
16: Y en Facebook como Resistencia Modulada, que yo más bien lo plantearía, o bueno, como que tuve la idea de, de que fuera más como la experiencia de... Ese momento de estar bajo el agua, ¿qué canciones les,
7: justo, les remiten?
10: Justo preparamos
7: ¿no? el Glacieres para todos ustedes con esa intención. Y ahorita estamos con la canción de Los Cranes. Se llama Underwater, pero es como ir caminando un poco. Estamos en la orilla, estamos apenas viendo... Ir echándole rodeo Me al meto, el no me meto, o nos zambullimos o no. ¿Qué forma tiene el agua? Dijera Benicio. Benón, dijera Guillermo del Toro. Ándale. <risa> ¿Qué tiene el agua que siempre nos gusta? ¿Tiene la acuosidad en la música...? Siempre está presente de una manera u otra. Eh, es muy recurrente en el ambiente, por ejemplo. Sí, ¿no? y
16: aparte es, digamos, un territorio también que como seres humanos ambicionamos quizás y, y no hemos podido abarcar del todo, ¿no? El, el agua, el, el vivir bajo el agua, el, una comunidad bajo el agua, o sea...
7: Como los snorkels.
16: Todavía no hemos podido lograr eso. El aire tal vez ya, ¿no? Lo conquistamos un poco. Eh, la, el, los viajes espaciales No lo sé, Exacto. pero el agua Nos ha costado mucho trabajo
7: A mí me gusta pensar en esa No sé quién dijo por ahí que es un poco el cielo al revés Sí, sí tal cual Y pues vámonos De los cranes Que era una rola llamada Underwater De 1993 Un B-Side ahí, O sea, sumergido tras sumer... Banda olvidada, de un lado B De un sencillo que no pegó de una canción que se llama Adrift de su cuarto álbum Forever y pues vamos a amarrar la noche ustedes ojo no son rolas de agua son sí. rolas para, para respirar, para bajo, respirar la... bajo el agua vamos a respirar bajo el agua con esta belleza que se llama Ice Melting
16: y después vamos a escuchar a otros que son una belleza también dúo dinámico Matmos y con este, este es con uno que, con, como no sé si es otro proyecto. Es un dueto, Ajá. Sí, soul
10: es percussion. una colaboración, ah. Soap
7: Percussion y Madmos, dos duetos de, de nerds, del sonido <risa> que hacen clichitos, de, dijera un amigo... Ah, claro, Soap Percussion
16: son percusionistas, digamos, pero de, de así del Instituto de Yale y esta onda, ¿no?
7: Con más onda que... con más onda que Stomp. Este, sí. más ligado a Tambuco Puede ser
16: Sí, y más como por el lado tirándole a O sea, como estudiosos de Shenakis Y todos estos músicos contemporáneos
7: Pues vamos a respirar bajo el agua Ahorita vamos a meter las rodillas Y vamos caminando poco a poco a las profundidades Esto es Glaciares No le cambie.
4: Glaciares
7: Car Morgan Fisher y Madmos con Super Cushion, eh, Ice Melting y Water, los dos temas con los que amarramos esta noche para respirar bajo el agua. Aquí en glaciares esperamos que todos ahí en su casa o en el auto, o en donde se encuentren en este momento, no hayan sido atacados por la lluvia, <risa> por el agua y no les haya tocado. O si, si es así.
16: Que la experiencia le haya sido más nítida de, de estar bajo el agua de manera lúdica. Que, porque que, ahorita vamos a tocar el otro lado.
7: Justo que yo me imagino que me dio una empapada y escuchar este glaciares pudo haber sonado una, una mala broma del destino. Ah, sí. O, pudo, ¿no? Sí. ¿No? Sí. ¿No? ¿no? Si tuviste un día malo. Sí. Por ahí. Sí,
16: a veces la lluvia puede, puede ser algo que... Que si tu día ya era malo, lo ponga todavía peor.
7: Pues ro rolas bajo el agua, rolas para respirar bajo el agua. Seguramente algo tenía que ver el, el disco de este Fisher. Pues, es un tipo de dos discos ahí atrapados en el 85 y en el 86. Water Music es ambient. De ese, de ese ambient que se perdió junto con todos los incunables que están saliendo hoy en día de Japón. Como... Como Midori Takada, Takada uh -huh. y un montón más. Él, él fue músico de, de Queen, de Yoko, de Yoko Ono y... De hasta, Japán. Hasta de Japón. Hay nada más de esos que están ahí como... Por ahí en entiendo el también
16: el... Quizás impregnó tantito a David Silvian después. Tiene
7: su cosa tímbrica, bueno. muy, muy a la Japón por ya. ahí, un, de una... De una belleza indecible. Me encanta <risa> siempre decir indecible. Balbuceante. Balbuceante. Y amarramos con uno de los discos, ya no sé si es ser el doceavo, el, el número quince de 2010 de, de Manmos, este dúo norteamericano que son unos nerds de la percusión y de los ruidos. Sí. El juguete favorito de Bior cuando el homogenic... Ah. <risa> sí. Y pues el año pasado estuvieron con un disco que sí está bueno, la verdad Que es Ruidos con una lavadora completamente Ya Centrifugado Cosas
16: y... muy ligadas al agua también, ¿no?
7: Y era muy chis... era muy chistoso porque el set en vivo duraba pues como tres ciclos o dos ciclos nada más. De lavado De lavado O centrifugado Ajá. Exacto <risa> justo... Wow. Y justo los movimientos iban por ahí Qué bonito Sí Me gusta pues escríbanos en redes sociales eh, Hashtag Glaciares ¿Qué música consideran ustedes que es propicia para respirar bajo el agua? Para seguir respirando Y un saludo al gran Zarco y que siempre nos, nos ah, siempre escucha está, Siempre está escuchándonos, qué buena onda Resistencia Iquetecuani. Él dice que Sign of Life de Pink Floyd O Recuner de Radiohead son justas para ese mood Ah, mira Muy buenas las dos y, y escogió el Radiohead viejo y el Radiohead nuevo. Ajá. Y el Pink Floyd nuevo. Eso está bueno, eso me gusta. Qué Oye, pues, pues vamos pisando el tiempo, ¿qué te parece? Vamos a si... escuchar a
16: un disco donde viene un Gilmore, creo. Ah, sí viene un Gilmore. Hay un que... guitarrista que se llama Gilmore porque no es David Gilmore de, de Pink Floyd. Este, mira qué, qué chula coincidencia de, de nuestro querido Ike y después vamos a escuchar a John Jonson vamos a escuchar a Akamun con esta este tema que se llama a la luz a la luz y Paco que este bloque tiene su cosa oriental sí. que el oriental también es muy acuoso yo creo que más bien el, lo acuoso está ahí en las percusiones ¿no? Sumérjanse. Ajá. pues vamos a seguir este respiren
7: apliquen la de llámones
4: glaciares Mm-hmm.
7: Aguanté, ahorita te voy a decir, casi 10 minutos Todo ese bloque aguanté Aguanté el bloque de Alaluchi y Act 2 de Aka Moon Y aguanté Curing Stone de The Gift de John Zorn Ese disco es muy
16: bonito Están como que todas las estrellas con las que ha trabajado John Zorn Trevor Doom,
7: Joy Baron, eh... Ciro Batista
16: Ciro Batista, en la... hablando de percusionistas, estuvo como muy percutivo este. Sí, te, el, todos, el, estos, todos estos traía
7: bloques. esta cosa que se llama el Berimbao. El Berimbao. Este es donde, con el que bailan bailan capoeira.
16: Bueno, y este disco de Akamon, eh, de estos, pues que será como un cuarteto belga, es, son cuatro pelados, uno se llama David Gilmore, pero es belga, no, no es este. el británico Un
7: sonido, o sea, tú dirías bastante raro para Para... para un grupo belga. De, sí, de, de jazz belga. O sea, que uh -huh. su, suena ejecutado, eso sí, con. O sea, no, no le sobra la línea. No sí, tiene no. pelos la línea. ¿eh? No,
16: no, no. Son pulcros. A la Lucha de Paco, yo quisiera pensar que suena como arabesco. Entonces, no sé si Podría sea ser como, Andaluz, como o algo de Paco de Lucía. ¿Pequeño no es lo sé? este disco, Mao? Este es del 2002. Y
7: del sello Werf. Werf. Así, así Werf. lo pueden encontrar. Y el otro, el de John Zorn, el Y el de, de John Zorn. Es, yo de, creo seso, que es de la Sadie. Ah,
16: no, mira, es. Ah, no,
7: este sí. Pues sí, sí es de es la SADIC, SADIC Records. Uh -huh. Un disco de 2001. ¿Del 2001? Una cosa chulísima que tiene ahí una. Que ahí tienen. Tiene una serie, John Zorn, que se llama The Music of Romance. Que también le llaman las Sleeping Pills que es justo música muy tranquilita, sí. música para, para respirar bajo el agua, por ejemplo. <risa> y si quiere, te puedes sumergir. ¿Tú recuerdas alguna vez si llegabas a hacer esos, esos famosos ejercicios? ¿O ¿Cuáles? Ah, sí, yo en la
16: o sea, en la Alberca era muy divertido hacer o sea, sobre todo para o sea, ustedes dirán es de Xochimilco, está muy muy, <risa> muy acostumbrado, muy acostumbrado ¿no? al agua, pero pues, no. Pero bueno, cuentan mis hermanos que sí se podía nadar antes. Pero cuando podía visitar albercas o teníamos el chance de, de ir a nadar con los primos a algún balneario o algo así, sí era muy divertido eso de a ver a ver quién aguanta más. Sí. Porque luego el mareo se pone chido. Sí, y, y nada más <risa> escuchas el. Se te mm. baja la presión.
10: Mm. Mm. Mm, mm. Sí, no, se van a... Puro de eso
16: Sí, se van ahí los... Todos, todos los sonidos agudos de tu oído Se van ahí y suena como tapado
7: Pues una de las cosas que sirve mucho para respirar bajo el agua Es, es practicar, ir de a poco a poco Hay un deporte de...
16: Sí. Ah, claro, el de Pipín Ferrera Se Ajá. llama buceo libre También Sí y... O sea, ese no es de respirar bajo el agua, sino es... De, de resistencia, de, de aguantar mucho. Y aparte, ahí lo que, con lo que hay que Creo lidiar que... es con la presión del agua también, que pues hay que tener ahí como mucha preparación. Se ¿no? llama es tan fácil.
7: apnea. ¿Apnea? Que es esta Orale. prueba deportiva que, donde mides la capacidad de estar bajo el agua eh, a pulmón libre. Órale. Pues, pues sí, sí, y además... Los Muy que, peligroso Los que han ido hacia abajo, hacia abajo Saben que de repente el azul se torna negro Y las especies de los peces cambian Sí Y hay ahí, ahí abajo Otro mundo veto a saber Cielo vaya, al revés
16: Vaya usted a saber Una así. más Pues vamos a a tomar otro, o, otra arista del tema, digamos
7: Y justo vamos a aguas más profundas, más pantanosas Menos dulces,
16: más desesperantes Profundas Digamos aquí ya vamos a entrar Al territorio de la extrañeza
7: La canción del verdugo El blues del verdugo o The Hangman Blues Con el gran Bill Callahan Alias Smog Es la estrella De la Drag City Y luego vamos a amarrar con otra cosa sórdida de la Triangle Records
16: Rolly Porter que a mí es un tipo que me gusta mucho, de repente me cansa un poquito, pero como que como que hace piezas como de, de momentos... No, o sea, hay música que se preocupa mucho, que si en la melodía, que si en, en los arreglos, pero este tipo es como de, como de un pasaje, y en ese pasaje van a pasar... Varias cosas, algunas un poco angustiantes, algunas más densas que otras. Y bueno, ese será Rolly Porter, así lo describo, usted dirá, usted dirá la mejor opinión. R
7: modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. vámonos
10: Life
8: a joke
10: a waiting game now
8: a juggling of vices tiny tiny vices
10: And they don't anchor me to the ground. I know who the hangman is. So
8: life's a joke. Higher,
2: save, save, restrained,
8: restrained. It's a joke,
10: and I know who the hangman.
8: in a vial A headstone on the wharf
10: And it will pin me to the ground Este
7: me costó más trabajo para que veas es, este, Sí, me Esta sí es me la marí.
10: sensación de estar
16: debajo del agua Pero un poquito angustiante ¿no? Ya cuando se te empieza a ir el Cuando ya no puedes
7: Y que después de algo así de serio, Está el
16: primo o... ahí, de, ahí, ahí de manchado <risa> que, Sumergiéndote, que, sumergiéndote. Sí, Con sí. el pie, la cabeza Que yo creo que es una de las
7: No, es de las peores sensaciones en la vida Sí,
16: el estarse ahogando y más con pues, Con el agua <risa>
7: ¡Ay, sí me mareé pa! <risa> ya te dije que no andes jugando eso.
16: Pues escuchamos a Smog. Eh, Bill nuestro querido Bill el maestro. Con unos maestro.
7: ejercicios de... Una, <risa> sí. una canción sobre el ritmo también. Sí,
16: y lo que me gusta mucho de esta canción es que... O sea, si tú ves la ondita visual, la, la forma de onda, está así llena de hoyos. O sea, está perforada. Sí. O sea, bien, mucho bien. silencio. Sientes que ya se acabó Nel no se ha acabado, y justo, vuelve a respirar.
7: Justo en el ejercicio de respirar bajo el agua, tanto en el aspecto literal y en el simbólico, uh -huh. también me parece que está lleno de intervalos, de intersticios, sí. de, de momentos, de, de ritmo, sí. de, de ondas. No, o sea, no, nunca nunca es una línea continua.
16: Sí, uh -huh. digamos que es una sensación de picos claro ¿No? Como... y, de, y
7: de a poquito a poquito vas aguantando más. Valles y más. picos, sí, claro. También vas a, vas haciendo más prolongados esos, esos intervalos.
16: Esos, esos picos y esos valles.
7: Ya no nos dio chance de, de, de poner rolas que ahora ahora que dejó olvidado Paquito de Pablo el Whatsapp, me enteré. me <risa> ah, enteré mire, que, que nos tenemos inscriben. Whatsapp. Mira. Y saludos a Marta Elena Valencia Vivanco, que dice que el mar se convierte en azul profundo, ya ya que... Ya que va avanzando uno. Sí, claro. Ya que se va sumergiendo más. Me gusta
16: esa idea que dijiste del cielo invertido.
7: Cielo al revés. Cielo al Dice revés. una rola por ahí. este También saludos a Jessica Martínez, que nos está escuchando. Saludos. Y a todos los que pudieron sumergirse en esta emisión. Nos despedimos del micrófono. Llegamos a la recta final. Ricardo Pineda. Mauricio
16: Orduña. Y, ah, ¿sabes también quién hubiera estado bueno para...? O sea, nos vamos a ir con uno que es muy debajo del agua, pero sobre todo por la sensación de que se queda todo en sonidos graves cuando estás debajo del agua. Tomás Conner, que si sí, que si sí pueden buscarlo por ahí. Este, que ¿Alguna vez con, alguna con vez ¿Alguna Ajá, vez vino Conner? Sí. Y, y graves a Cascoporro, ¿no? Ay, nomás Entonces, pues bueno, nos vamos a despedir con William Basinski.
7: Muchas gracias a Andrés Ramírez en la operación técnica, a Eduardo ah, Luis en, en la, nuestras redes sociales y en la gorrita de jirafa. Tiene una gorrita de jirafa que es la más bella de todo Radio Unam Hoy andamos este
16: asombrándonos de todas las bellezas pequeñas.
7: Warren Music, la número 2, un piezo, no, 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 de un artista que nos encanta.
16: De súper largo aliento, eh, dura muchísimo, no la van a poder escuchar toda, pero pues les vamos a recetar. ¿Ocho minutos? ¿Les 6, gusta? 6. ¿Creen que puedan aguantar ocho minutos?
7: Si seguimos hablando.
10: Pues ahí está.
16: <risa> Muy buenas noches, nos escuchamos. Glaciares.
10: Bye.
4: Glaciares.